0: Foi? Salve, salve! Eu sou o Bilis, aqui é mais um Podimestre. Japa, eu vou chutar novamente, mas eu tenho uma impressão que é 214. Ah, é, você não erra, né? Eu não erro, né, Japinha? Eu tô sem te ouvir, mas eu tô ouvindo que eu não erro, né? 214, Japinha? É isso aí. Ontem teve um episódio especial com o Dudu. Quem não acompanhou, tá lá a live. E a... ontem também teve o Prado e eles fizeram um free aqui no Podimestre. Quem não acompanhou, por favor, Corra lá, porque o corte, fala aí já, pro corte de ontem que a gente já se cortou dos dois, tá com quase 50 mil views já. É, tá com
1: um 50 na verdade. Um cortezinho
0: da live, tá ligado? E hoje, sem mais delongas, o Brabo. Salve! Que rolou aqui. Eu quero dar um salve também pro Brasa, que fez a ponte, né? Salve, Brasa, salve, parceiro, nós. Salve, tamo junto. E aí, o Mike, gigante do Mike, tá na casa, tá ligado, né? Salve, Podmask, que é nóis. É
2: nóis. Satisfação imensa, tá? Colando com vocês e vamos e, que vamos.
0: E o Márcio, tá ligado? E eu tava falando, eu, quando o Braza veio aqui, eu falei que era fãzão da Divina Comédia 1, uhum. cujo você faz parte, moleque. E eu lembro do, da, da voz do Zeus, mano, quando ele começa a gritar no começo. Vai era vir, novão. Fala. Ele ainda é novo, né, mano? Faz quanto tempo mas isso da, da Divina Comédia? Ele
2: tinha 17 anos. 17? Né? mas. Na, na Divina 1. Faz quanto tempo a Divina 1? Foi 2018. 2018. aí em março de 2018. Então ele agora tá com 21 Quatro Caraca. anos atrás. Mas por
0: que vocês não. Porque quando uma coisa estoura assim, geralmente a gente já quer fazer sequência rapidão, né? Vocês seguraram para soltar a dois? Saiu agora a dois?
2: Meu, é porque eu nunca tinha tido a ideia mesmo. Porque é um projeto que é nosso, uh-huh. mas ao mesmo tempo é do Rapbox, primariamente. Uh-huh. Então eu acho que cada um individualmente fica focado ali nos seus próprios projetos, né? Então, ah, reunir entendi. todo mundo novamente e. Requer, tipo assim, parar o projeto de cada um para escrever. O próprio Brasa, quando a gente chamou agora para o 2, ele estava enrolado, eu um pouco enrolado. Vamos fazer... O próprio Nocivo não pôde participar da 2, porque também estava com vários projetos. E aí, por isso que nunca surgiu a ideia. E quando a gente começou a pensar nessa ideia também de fazer a 2, o próprio Brasa levantou levantou a questão de não querer fazer por receio de não conseguir superar a primeira. Porque se você vai fazer a parte 2, você tem, tem que, que ser no melhor. mínimo, empatar ali.
0: Parecido. E é um que
2: crampo muito foda. eu será que a gente vai acertar de novo? Beat, música... E aí a gente ficou nesse debate até a gente chegar num consenso e falar, não, a gente é capaz de fazer, uh-huh. esse é o momento certo. E foi o que surgiu. Porra,
0: o clipe ficou... Quem não assistiu ainda, rapaziada, Divina Comédia 2, o clipe muito brabo. É tipo um, ci... é um circo, né? É um gente? circo,
2: a gente gravou lá no Circo Moscou. É. Fica na... Acho que no ABC, ali em uhum. São Bernardo do Campo.
0: Caraca, o um clipe muito louco. A sua parte, aquela como é se rasgar o, o
2: verbo? Que você Rasga fala... o verbo que se fez carne o um homem ainda faz carnificina.
0: De onde que vem a, a ideia de fazer Divina Comédia? Por quê? É, é, é fazer alusão oh, ao quê?
2: Quando a gente fez a primeira, a gente não... A gente era um cipher, e não tinha uhum. nome. E aí a gente ficou debatendo qual o nome a fazer. E eu lembro que eu tinha... Tinha lido alguma coisa na época. Eu tinha lido o livro do Inferno, uhum. do... Aquele mesmo mano do, do... Ah, eu esqueci o nome dele agora. Aquele que faz do... do Código da 20 Código... Dambral D'Ambrall, ah. Aí eu tinha acabado de ler o Inferno. E o Inferno, ele é uma ficção contemporânea uhum. que tem como base o livro... É, o Inferno de Dante, né? Uhum. O, do Dante Alighieri. E aí, como era uma música que o Beat já pediu um certo sarcasmo, a gente já rimou Sim. com essa ironia no primeiro, já tirou uma onda, o Brasa fez uma carta para Jesus, eu os eu tiramos uma onda, o nocivo, o nocivo que sempre tem aquela postura ali mais de papo reto mesmo, tanto é que eu acho que ele tem até uma rima que ele fala que, é. na, na primeira versão que, que não fa, rima para fazer piada e tal, porque é a vivência dele. E aí, Lembrava. por ter esse clima, e eu lembro de estar com esse livro na, na época em mãos e lendo, Aí eu pensei, pensando em nome de Divina Comédia. Hum.
3: Porque
2: quando eu geralmente penso num tema. Eu penso tanto no que o tema representa quanto na sonoridade. Eu tava até discutindo aqui com você no bastidores uh-huh. sobre o podmestre, de mestre, né? O podmestre mestre é bom tanto no sentido como... Pôr. Na sonoridade. Como soa. Aí foi uh-huh. divina comédia, rapaziada. Aí o Brasa, que já conhecia a história, falou, não, é isso mesmo. Já tô mandando uma carta para Jesus e é de forma engraçada. Então é uma divina comédia.
0: Ah, foi... Caramba, que da hora, né? É tudo pensado e quando você tem o tema. Mas você se destrinchando o tema, é muito da hora isso aí. Porque mostra... É, eu, tipo, o pensamento, como que flui na cabeça para você ter ideia da...
2: Mas, nesse caso, vocês tiveram a ideia antes do nome, né? A gente fez a música antes do nome. É... O nome veio depois. Meio que a gente... Igual eu já vi o Eminem falando, que tem ideias que é igual quebra-cabeça. Elas estão no ar. Uhum. Você tem uma peça aqui que falta um encaixe, você fica procurando no, uhum. no plano das ideias. Divina Comédia encaixou. Encaixou tanto pela temática sarcástica, quanto pela seriedade, é um sarcasmo, mas é um sarcasmo com seriedade. E pela cereja do bolo, que era parte do Brasa, que era uma carta para Jesus. Então já tinha algo de divino e algo de de comédia no meio. Então as as peças se encaixaram.
0: Nossa, e a... Eu lembro da parte do Brasa, que ele é muito sarcástico no, no sentido de Melhor que filho, ser filho de Deus é ser filho de deputado. Sim. Ele vem, vem e é uma, uma, um protesto muito forte na música ali contra tudo que vem se demonstrando no Brasil em si, né?
2: É uma crítica social, né? É uma né? crítica
0: social muito braba.
2: Porque o ser filho de Deus ele tem a ver com aspectos sobrenaturais, aspectos de fé do que a uhum. pessoa acredita ou não. Tem pessoa que acredita que é filho de Deus, tem pessoa que não acredita. Uhum. Mas o fato de você acreditar que você é filho de Deus, socialmente, politicamente falando, não garante que você tenha uma vida boa. Sim. Quantas pessoas uhum. aí que oram todos os dias, estão ali então, diante com... do altar, uh... né? Eu que já, eu que tenho um linguajar cristão, porque já, já fui parte mas mesmo assim a pessoa está numa vida de escassez, numa vida de pobreza, então melhor que ser filho de Deus, que é no plano da fé. No Brasil é melhor ser filho Filho de de deputado, deputado. porque você está além de toda a questão material e financeira, toda a questão política, né? De, sei lá, nunca vi um filho de de deputado ser preso.
0: É, o cara pode atropelar, matar ali, depois consegue. E é uma inversão de valores do cacete, porque a gente coloca os caras lá e e os caras fazem o que quer. Porque também tem muito fã-clube, <risos> eu lembro, da, da o fã, os Pelas ainda vão me xingar, mas ele tá falando do fã-clube da, da igreja ali, né? Mas é isso mesmo, hoje em dia tá falando até com o du aqui, sobre o, a, a vida política em si, como que é no Brasil, é uma coisa muito suja, e o rap vem como pra bater de frente com isso, e ver você rimando, nocivo, mais a galera ali, dá saudade de ver isso que nem o Brasil participou também do, do Rua 12, que mostra muito o Bap vindo assim. E fazia tempo que eu não via uma saifa de Bumbep Bap
2: arregaçando. É, mas assim. talvez alguma cifra de Bumbep Bap que, que repercutiu bem, né? Porque uhum. o Bumbep Bap, ele continua vivo. Sim. Só que como a demanda da juventude, ela mudou... Mudou, isso que é. Em termos numéricos, uhum. o Bumbep Bap também deixou de ter aquela expressão. Mas se você for pegar... Igual a galera que fala, pá, hoje em dia não tem mais rap pensante. Tem, galera, mas é porque... Eu, majoritariamente quem tá bombando uhum. faz um rap diferente de quem faz o rap de mensagem, que tem uma isso ideia para não... passar. Eu não acho justo isso, tá ligado?
0: Tudo bem, pode ter uma demanda para lá e para cá, mas quando você tem a raiz e a raiz tá sendo, tá sendo ali, ela tem que ser respeitada e alcançada mais números do rap de, de pensamento, de mensagem. Mas
2: ali... a gente também não pode cair no clichê ah. de achar que só faz sucesso quem tá fazendo determinado tipo de rap, porque existe ainda grandes nomes e, e uhum. esses grandes nomes geram perspectivas para a gente continuar fazendo o rap que a gente acredita. Porque você vê, por exemplo, MC da Jonga, uhum. BK, Freud, dentre outros, Black Alien, dentre vários outros artistas que continuam fazendo um rap com mais cria em termos líricos, sociais e políticos no que está sendo dito uhum. e fazendo sucesso, ganhando dinheiro. Sim. Então nós temos a, a molecada que está fazendo dinheiro com a nova forma de fazer rap, com as novas linguagens, com, os, com as novas músicas, os novos instrumentais, beleza. Uhum. Só que ainda existe também pessoas que, além de passar uma mensagem contundente, também está fazendo dinheiro. Então, Sim. eu gosto sempre de separar. Falar, ah, só está fazendo porque tem fã que comenta na minha página. Ah, é, só está fazendo sucesso quem faz rap de putaria. E o gigante merece fazer sucesso. Não, eu concordo que, pelo que eu faço artisticamente, eu poderia estar melhor. Mas não significa que é só quem está fazendo o rap de putaria hum. ou de ostentação que está
3: ganhando dinheiro. Uh-huh.
2: Porque aí, se você ficar só batendo nessa tecla, o moleque que está começando hoje ele vai pensar, pô, meu, então se o rap de mensagem, o rap contundente, o rap politizado, o rap que tem algo socialmente para dizer não está ganhando dinheiro, então eu quero ganhar dinheiro, eu vou para outro lado. Não, meu, dá para você fazer as duas coisas se você tiver sabedoria. E exemplos não faltam. O próprio, o maior nome uhum. da cena hoje, para mim e para grande parte da cena, que é o Jonga, ele é um mano que ele, ele vai nas duas vias. Faz um rap de qualidade, um rap que tem algo a dizer e um artista que ganha muito dinheiro com isso. Sim. Então existe uhum. essa perspectiva também.
0: O, o meu receio é, por exemplo, hoje a, a rede social ela é ela vende muita futilidade no sentido de conteúdo que não tem, não agrega em nada. Você vê, tipo, é legal, mas para quem trabalha com isso, assim, trabalha na internet e, e gosta de passar uma mensagem, tem um conteúdo legal, não é, não, é, não é interessante você se botar aqui, se rebaixar a isso, tipo, vou abrir um TikTok para fazer dancinha para o meu público engajar no meu negócio. Cara, eu não conseguiria fazer isso mas nem ferrando. Só que você entende que o algoritmo, ele quer isso. E aí você fica naquela... Putz, se eu não fizer essa fita aí... Eu não vou conseguir entrar meus trampos... Vai flopar ali aquilo outro... E aí entra assim um um pensamento de... Putz, eu tenho que pensar na outra... Eu tenho que agir do modo que eles estão pedindo... E aí a a cabeça do artista
2: vira um pouco, né? É... Eu acho que tipo... Filosoficamente falando, a arte... O papel do artista é expressar a alma dele... Em cada artista... Em cada momento de de uma determinada sociedade teve X maneiras de expressar a sua arte. Uhum. Beleza, hoje nós temos N maneiras de expressar a arte, tem TikTok, tem YouTube, tem as plataformas, e que isso seja a consequência da causa. Uhum. A sua causa é fazer a sua arte com alma, com maescria. Sim. Se isso, por acaso, alcançar esses meios de divulgação, da hora. Se você conseguir também pensar numa estratégia, tentar pensar, beleza, mas eu sou dos artistas que acreditam que a arte vem em primeiro lugar. Se isso Sim. vai alcançar ou não repercussão, uhum. aí já é o problema da época que eu estou vivendo e não da maneira que eu estou expressando a minha alma. Porque um Entendi. escultor, que ele faz ali a sua escultura, vamos expor em madeira, pega ali e começa a esculpir lá no alto da montanha. Ele não existe uma indústria para expor a arte dele, mas mesmo assim ele está ali com afinco, trabalhando diariamente. E por que, que eu, enquanto MC, não posso fazer a minha arte ali em casa, mesmo pensando que ela não vai repercutir? Por quê? Porque eu estou expressando a minha alma. Então, o meu primeiro passo é expressar a minha alma da maneira mais sincera possível. E depois, se eu conseguir pensar uma estratégia para que essa arte repercuta, me gere dinheiro, traga benefícios para mim financeiro, beleza. Se não, aí já eu, a gente fica de mãos atadas, igual você uhum. disse, tá ligado? Só que você também não dá para pensar, tipo assim, eu acho que aí, eu vi o Cortella falando Hum. que o problema não é você ficar velho, velho todo mundo vai ficar, isso é algo natural da vida, você nasce a contagem regressiva se inicia, de X tempo que você nasceu até X tempo que você vai morrer, todo mundo vai ficar velho, o problema é ficar antigo. Então, eu estou ali fazendo ah, a minha arte. Aí ah, eu né? quero ser aquele também, aquele cara muito visceral. Fala, não, eu não preciso do TikTok, eu não preciso do YouTube. Eu vou fazer. Beleza, é o caminho que você quer trilhar. Uhum. Mas se você quer alcançar um público, você quer fazer um dinheiro, expresse a sua alma em primeiro lugar da, da melhor maneira que você puder fazer e faça com que utilize os meios da melhor maneira para isso, que os meios não seja a causa, seja apenas a consequência.
0: Cara, isso é muito verdade. Até, inclusive, ontem eu estava falando sobre isso, da... o que torna uma pessoa ícone no que ela faz é o amor e como ela distribui esse amor para os outros, mostrando o quão dedicada ela está para tal coisa. Eu até citei o César ontem, porque ele é o cara que, para mim, é o cara que mais botava amor nas rimas dele e hoje ele vira uma lenda por causa disso então quando o um artista, ele se, na minha visão ele se rende para outra, ver, outra vertente para tentar divulgar o, tra- o trabalho dele fugindo do que ele é aí fica um pouco complicado porque você fica amaré do que amaré a do que o, o Instagram quer o TikTok quer, mas também dá para entender né mano, na questão de necessidade o cara precisa ali, porque o trabalho dele é a arte dele, precisa-se
2: disso, vivemos em tempos difíceis eu acho mas, mas, ao mesmo tempo, toda geração tende a dizer que vive em tempos difíceis. Toda mas geração é que... tende a falar que, não, nos tempos dos meus pais... Uh, não, mas, por exemplo, se você pega uma música antiga,
0: ela fe... hoje você precisa, sei lá, quantos trabalhos você lança por mês?
2: Não, eu, lan... quantos... eu já tive por 2020, ano? foi a única fase de lançar mais de um campo por mês, mas hoje eu estou lançando a cada 40 dias, mais ou menos... Eu...
0: Eu, antes, o que você faz é uma obra de arte maravilhosa. Uhum. Você imagina você todo dia ter que produzir uma obra de arte? Você vê os beatmakers se matando todo dia fazendo obras de arte mesmo para ganhar, ganhar plays ali e não ser pagado devidamente como deveriam ser. Então a demanda é muito alta para um retorno muito baixo, eu acho. Mas ainda há retorno. Antigamente talvez não tinha, tinha só a rádio ali, então tem vários meios. Mas hoje você é obrigado a produzir algo com excelência para conseguir um retorno. Muito, na minha, na minha visão, baixo. E isso aí requer muito da cabeça. Por isso que eu falo, tempos difíceis não dessa necessidade. da tá? demanda ser tão alta, só que o, o ressarcimento ser baixo. Porque oh, eu vejo o Batista, vejo o Blackbone, os caras que trampam mesmo, o Andre Nine também, beatmakers, que fazem ali ó, excelência. E a, eu acho que o, a forma deles receberem, na minha visão, não é justa.
2: É, mas é porque... Inf, tipo, eu não estou querendo relativizar, mas uhum. é porque, infelizmente, a vida e o mundo não é justo Sim. mesmo. Uhum. E aí, vai de como você encara isso. Eu vou parar, aí eu não estou sendo ressarcido da melhor maneira. Uhum. Você vai parar e vai fazer outra coisa ou você vai continuar fazendo o que ama? Porque você, talvez, está na próxima porta o seu carro de dinheiro... Você estoura é o próximo hit, então uhum. vai do filtro. Eu costumo falar que eu, como assim várias outras pessoas que, que vivem da arte, sabe do que é necessário para fazer arte, o tempo, o filtro do tempo, ele é mais difícil do que o talento em si, porque talento um monte de gente tem. Eu conheci X pessoas, N pessoas que eram mais talentosas do que eu, há 10 uhum. anos atrás, só que não tiveram a mesma motivação e a mesma frequência que eu. Uhum. Ao ponto que, apesar de eu não estar onde eu queria, enquanto tá condição financeira, repercussão de trabalho, eu estou bem, tá ligado? Por quê? Porque eu continuei. Uhum. Então, são as questões que são colocadas para nós artistas, pô... As demandas são diferentes, as tecnologias estão cada vez mais se inovando, cada vez é... Quando você pensa que agora... Há 10 anos atrás, agora o negócio é YouTube. Aí, ah, cinco anos depois, é as plataformas. Aí agora já é o TikTok, aí você já tem que pensar ali... Eu vi até uma uma rima do Nauta, que ele fala... Agora eu já tenho que fazer um refrão pensando na parte que vai tocar no TikTok. E aí, como que você é artista vai encarar isso. Você vai continuar fazendo a sua arte, você vai continuar expressando a sua alma,
3: uhum.
2: tá ligado? Porque dificuldade todo mundo... Todo artista passou isso em, em tempos longínquos. Você vê um Van Gogh, por exemplo, ele ganhava do irmão dele uhum. um dinheiro para ele comer de segunda a sexta. Aí no fim de semana falou fala, no fim de semana você vem comer na minha casa. Ele pegava o dinheiro, comia de segunda a quarta-feira... Uhum. E os outros dois, e o dinheiro que era para ele comer, ele comprava de tela e tinta. Então, Van Gogh, que hoje as, a, as pinturas dele são consideradas as mais teve caras um do mundo... Teve um sacrifício ali, né? Teve um sacrifício. Uh-huh. Então, está o seu afinco frente à adversidade? Uh-huh. Então, é dever de todo artista que quer expressar algo, tanto expressar algo com maestria, quanto enfrentar... As, div- as diversidades de sua época, uhum. tá ligado? Então os tempos são difíceis,
3: uhum.
0: mas
2: quão forte você é enquanto artista para enfrentar esses tempos Caraca,
0: difíceis? Então, é, isso é legal porque você tem quantos anos, gigante? 35 e Você tem uma experiência vasta, tá ligado? E hoje acho que nós somos a geração da ansiedade, do querer para ontem algo e ouvir isso de você é, para as pessoas que estão começando a querer ter uma carreira é muito valioso, tipo a paciência, a perseverança geram bons frutos. Então, cabe a você ter frequência, perseverança, para que o seu trabalho vire de fato. Sim. É, o que eu costumo... É, é que eu sou, eu, o Denis Xavier veio aqui, né? ele é professor de filosofia e tudo mais. Eu falei para ele que eu sou pessimista. Eu virei um cara... Com 25 anos, eu virei pessimista. Né? Eu não devia ser pessimista. Devia ser pessimista já com 25 anos? Eu acho que não. Devia ter mais... sei lá. Mas é
2: porque eu acho que, talvez, na sua idade, eu era mais pessimista do que eu sou hoje. É, e aí, a idade para algumas pessoas, uhum. ela que dá a maturidade ou talvez eu, você vai estar tá mais pessimista ainda quando tiver 35. Uhum. Só que na medida que você vai envelhecendo, você vai aprendendo a dar valor em outras coisas. Sim. E você vai vendo que o tempo, ele realmente ele é o maior professor. Uhum. E é o tempo que diz quem é quem. Tá uhum. ligado? Porque você pode estourar um hit hoje. Uhum. Cadê aquele que? Aquele que já foi o principal nome da música pop brasileira. Hoje ela, beleza. Um tempo atrás, até tem que ter no Instagram dela. Falei, meu, tava procurando uns famosos ali dos anos 2000. Ela ainda tem ali vários seguidores, mas cadê a música dela? Quem que fala de Kelly Ki? Uhum. Qual demanda que ela gera? Qual efeito que ela gera na arte hoje? Nenhum. E uhum. ela já foi a maior. E aí você vê, tipo, um Black Ele, que ali nos anos 2000 já tinha um nome, mas era underground. Hoje você vê o Black Ele hoje bem, fazendo vários shows, os streams dele batendo bem. Uhum. Tá ligado? Uhum. Então. A arte, quando ela é bem feita e ela realmente é verdadeira e persistente, ela gera frutos. Uhum. Só que a vida é injusta. Eu não posso também falar ah, você vai continuar 10 anos, 15 anos e o fruto vai vir. Não, porque infelizmente a vida não é justa. Isso faz parte do processo natural das coisas, principalmente no mundo capitalista que a gente vive. Uhum. Algumas pessoas vão lutar a vida toda e não vão ter o reconhecimento que merece. Mas você aqui está disposto ah, a bom. enfrentar tudo isso. isso, mesmo sabendo que você talvez não vai ter sucesso, uhum. é a questão que se faz.
0: O que eu mais quero é defender os artistas nesse sentido, porque eu não acho justo é, você saber o refrão da música e não conhecer a cara do cara. Quantos, quantas vezes você não ouviu, sei lá, o desenrola, bate, áudio, a áudio de gente, você nem sabe quem que é Então você está ouvindo ali, mas... Poxa, eu acho que essa é a minha forma de protesto, do artista em si ser valorizado em tudo. Porque até antes, até há pouco tempo, é, muitos artistas não sabiam que se tocassem a, a música dele na balada, ele poderia ganhar dinheiro em cima disso. Muitos não sabiam se eles produzissem alguma coisa, eles têm royalties. Uhum. Então, é, o conhecimento e divulgação do conhecimento ajuda muito os artistas. E isso que você está falando é muito bom para fazer um artista completo. De ele ter paciência, de ele saber de onde começa a ganhar, como vai ser. Dos problemas que ele vai enfrentar uma a frente. Está na geração de ansiedade. então a gente quer para ontem, mas a gente tem que saber como e onde queremos
2: chegar, né? É porque hoje é tudo colocado muito fácil para gente, né? Uhum. É, ano, nos anos 2000, sei lá, 2007, mano. Nem tô falando tão longe assim. Eu tinha 20 anos. Uhum eu queria assistir algum filme, tinha um aparelho de DVD em casa, então eu que trabalhava a semana toda. Ali, eu, tipo, assistia é, Tela Quente às vezes na segunda, beleza. Mas aí quando eu queria assistir um filme, chegava sábado, uhum. era o dia, porque eu que trabalhava de segunda a sábado, na real. Aí que trabalhava até quatro da tarde, saía passava em casa, não, quero pegar um filme. Eu ia ali, escolhia dois, três filmes, assistia aqueles três filmes no fim de semana. Hoje, qualquer dia da semana no celular, você, você pega o celular e tem aquele, aquela variáveis ah. de opções, aquelas variáveis de opções para você escolher. Então, uhum. tem até uma estatística do Netflix, que eu faço parte dela, você faz parte, de não sei quantos espectadores que entram para escolher um filme, passam meia hora para escolher, Entendi. escolhem um, fica 10 minutos e para, Essa, uh. porque ou vai dormir ou está cansado. Então, uhum. como as opções hoje elas estão... Mais fáceis do que antes, isso gera ansiedade. Uhum. Porque você tá. Se você pegava três filmes, você não tinha. Você não ia voltar na locadora. Você, você já assistir, tinha pagado, é. você ia assistir. Agora, se você pegou um filme ali depois de meia hora, uma hora escolhendo, você não gostou, você já pode ir pro outro. Mas aí você fica. Caramba, vou. Ah, é. vou assistir o outro. Ah, não, esse não tá da hora, eu vou, vou para aquele. Ele. Você e,
0: pode fazer isso, né? E aí gera isso, tá uhum. ligado? Ah, então aí está. Então a a volta de sair é todo mundo pro interior, pro campo aí, ficando longe de tudo tudo aí, fazendo uma religação na natureza.
2: Ou ser consciente, mano, <risos> tipo assim, falar pra você mesmo, eu vou entrar uhum. na plataforma e foda-se, eu vou ter cinco minutos pra escolher um filme uhum. e vai ser esse. É você que desliga o botão. Você já viu
0: o Dilema das Redes? Esse já. Tipo? Oh, isso aí, bugamente, nossa, que a gente toda hora a gente tá sendo controlado, parece, pra aquilo que a gente quer. Tipo, você parou ali, eu entrei no seu perfil, vi duas fotos, parei numa foto ele já vai entender que você é, quer saber mais sobre isso, vai te uhum. empurrar mais coisas sobre isso. E aí você nem escolhe mais.
2: É, porque os algoritmos... Vai te ...sabem né? mais sobre ah. você do que você mesmo. Eu tava vendo o Sérgio lá do Space Today, do Ciência hum. Sem Fim, falando lá no podpar que o TikTok, ele leva três minutos, você se inscreve no TikTok e começa, em três minutos ele já sabe quem é você. Porque ele já tem. Porque o algoritmo ele trabalha com variáveis. Uhum. E como é feito dentro de uma programação. É, sei lá, em 10 minutos são feitas bilhões de variáveis. Que ele, é, ah, esse ele cara, é essa pessoa, ele gosta disso. Com pouca coisa ele já sabe. Ah, então é vai você. Te, ele
0: vai te dando coisa que você quer assistir. É. Então, por isso que já passou só ver bunda no TikTok. Ah, <risos> japonês. É, deve ser. Né? É, só ver coisa assim no, no TikTok, né? Irmão. Tá, posso posso transa, é o algoritmo. o algoritmo de treinar os negócios que você quer, E por isso que, dizer, que geram-se isso.
2: também as bolhas. Ah, isso. É. As bolhas políticas, sociais. A política Por maior exemplo, eu, eu sou politicamente de esquerda. Uhum. E. Eu mesmo, às vezes, eu percebo, caramba, meu. Só tô vou, na minha, Não, né? eu vou deixar de seguir um pouco a mídia ninja, eu quebrando tabu. E aí, quando eu quiser procurar, eu vou atrás. Eu não vou esperar chegar até a mim. Uhum. Porque senão você fica dentro também só daquele casulo, Sim. dentro daquela fita. E, só e aí você não consegue né? debater contra o seu próprio inimigo ideológico. Uhum. Porque você só tem argumento do seu lado e ele só tem de X, tá ligado? Se pelo menos for um debate onde ambos sabem das demandas de cada um, pelo uhum. menos é um debate mais saudável a ser feito.
0: E é muito bom isso aí, você perceber que tá numa bolha e querer, tipo, vou tentar dar um tempinho, porque você tá onde você concorda com todo mundo, é fácil, né? É bom você debater e trazer riqueza para o debate, porque a gente, esse ano de eleição ainda temos que ter um debate legalzinho para ter, mas eu sou pessimista, sou pessimista em relação à política também, porque a gente tá meio sem opção aí, né? Temos, t- temos opções boas, você acha,
2: para esse ano? Mano, eu vou falar meu a minha... eu vou falar de maneira coletiva e de maneira pessoal. Uhum. De maneira coletiva, mesmo se você não tiver a opção boa, uhum. eu acho que a sua melhor opção é a que vá contra o Bolsonaro. Porque é o... isso é o que é mais óbvio. Uhum. Então você não precisa ser petista, ou gostar do PT, ou gostar do Lula, Se fosse o Ciro, que fosse o primeiro ali na campanha, era uma opção óbvia você ir no Ciro, porque ele era o primeiro contra o Bolsonaro. É o Lula que está. Então, beleza, você não gosta, você é cristão, e e dentro do que você acredita, acredita, as demandas de esquerda são diferentes do que você acredita, mas você não acredita no Bolsonaro, mesmo não gostando, tem que ser, na minha opinião, coletiva, o Lula. O que acontece é que... Ah, perdão. Aí eu vou falar a minha opinião pessoal, certo? Isso. Ontem eu vi até um post falando assim, eu não voto no Lula porque ele vai concorrer com o fascista, eu não voto no Lula porque ele é a melhor opção, eu não voto no Lula porque ele está em primeiro lugar, eu voto no Lula porque ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E essa é a minha opinião. Eu, como professor de História, Eu acredito, pelo que eu conheço, que realmente não foi um governo perfeito, só que foi um governo que atendeu a nossa classe. Então, eu sou alguém que politicamente acredita em consciência de classe. Então, se eu sou de uma classe, eu vim da periferia, eu sou trabalhador, eu sou operário, eu não estou falando que o governo do PT foi perfeito e nunca vai ser dentro do a política brasileira. Ela não é perfeita porque ela reflete o próprio povo que tem. A gente não sabe pegar a fila de mecrô, A gente é corrupto por natureza, o povo brasileiro. Por isso que os nossos representantes são corruptos por natureza. São corruptos elegendo corruptos. Só que enquanto alguém que tem uma ideologia de classe e sei de onde eu venho, eu quero alguém que represente a minha classe. Porque ele vai atender as minhas demandas. E não significa que ele vai atender perfeitamente. Só que se o jogo é sujo, se é assim que está montado o palco... Maquiavel, quando ele escreveu O Príncipe... O que, que ele estava querendo dizer para o príncipe no livro, ele dando conselhos para um determinado governante? Ele estava querendo dizer o seguinte, os fins justificam os meios. Você tem a sua moral, uhum. você tem o que você acredita. Mas, infelizmente, existe um jogo social pronto e estabelecido antes de você nascer. Uhum. Ele já existe. Infelizmente, se é assim, eu prefiro ter alguém que represente a minha classe do que qualquer outro político, falando individualmente Entendi. enquanto indivíduo. Não uhum. eu acho.
0: Que, que você acha, então, que a própria classe virou-se contra ele? Porque você vê as pesquisas mostram que na periferia ele não é tão
2: forte assim. É, na periferia de onde? Porque na periferia do Nordeste, da... é, pode que lá. era esquecido. Ah. Porque o uhum. Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil não é só sul-sudeste. Sudeste. Uhum. Nordeste, eu sou filho de nordestino. Também. Já trabalhei no Norte com meu pai, já, no, já morei no Tocantins. O no Norte e Nordeste do país eram duas regiões eram duas regiões totalmente esquecidas por todos os governos anteriores. Uhum. Então, foi preciso ter, finalmente, um governante nordestino. Só quem é nordestino sabe a transformação que, que houve dos anos 2000 uhum. para cá. Então, a periferia é de onde que não vota nele? Então, você tem que colocar o,
0: uhum.
2: o certo ali, né, os parâmetros certinhos para falar. E a periferia mesmo que seja de São Paulo, por exemplo, não, não volta nele, porque, infelizmente, já há mais de 30, 40 anos, existe um processo de alienação política dentro do país. Eu não sei, você tem quantos anos? 25. 25 uhum. Você não deve se lembrar que no Fantástico tinha um quadro do Alexandre, Alexandre Garcia, uhum. que ele detonava os políticos. E, realmente, os políticos, pelas, pela postura que ele tem no Brasil, eles devem ser detonados. Só que é feito de uma maneira para se acreditar que a política não é importante. Então, foi gerada uma cultura de alienação para o periférico e pobre brasileiro achar que político, política é coisa que não deve se preocupar. Uhum. Então, a pessoa ela nem percebe a importância que tem. Porque tudo é política, Sim. mano. Por tudo, que existe tudo, tudo. política? Você tem uma demanda, eu tenho uma demanda. Nós não somos animais. Se você fosse um animal racional e eu, nós fôssemos dois cachorros, nós agiríamos por instinto. A natureza já tinha preparado todo o nosso terreno. Nós somos seres racionais, temos consciência e podemos ter demandas diferentes. Para que não haja choque, existe a política. A política é o que vai garantir que as demandas que se encontram e se enfrentam acham meio termo e um equilíbrio para que a sociedade viva em segurança. Então, a política é importante. Então, o processo de alienação do povo brasileiro ele é feito há anos. Então, a, as pessoas elas não, não têm nem noção da ideia que eu te falei. Por que, que, eu, voto? Por que, uhum. que eu, particularmente, votaria no Lula? Porque uhum. eu tenho ideologia de classe. Eu sei a qual classe eu pertenço. Uhum. Então, a maioria das pessoas não sabem disso. Eu fui professor. Eu sei que a molecada não está preocupada com isso. A, a, a própria maneira, a grade curricular, a maneira de passar o ensino é feita de uma maneira que seja superficial a questão política. Você aprende sobre do Pedro I, mas você não aprende o que um senador faz, o que um vereador faz. Sim,
0: não, você entende é, a matemática básica ali que nunca mais usa, Báscara, você é. não entende nada de mas você não sabe medir financeiro. um relógio é. eu vi o
2: Mano Brown falando isso na Rep Nacional em 2004, na revista a gente aprende é, geometria, mas não aprende a medir o relógio de luz da nossa casa. Por que que estão sendo cobrado tanto? Quantos quilowatts? A gente não tem esse tipo de aula. Então existe e sempre existiu um processo de alienação. A educação brasileira é uma educação que é voltada para o lado técnico. Você se forma para ser um engenheiro, para você ser um advogado, para você ser, ser um médico. Você não gera médicos, engenheiros e advogados politizados. Sim. Ou seja, eram pessoas que têm conhecimentos de determinadas áreas, mas o, aquilo que é mais importante para a vida social, que é a política, a gente não tem aprendizado.
0: O, o que me incomoda né, nessa coisa é que, que foi o sempre aqui no São Paulo foi o PSDB muito forte. Uhum. Sempre encabeçado pelo Alckmin, aí depois veio o Dória, mas antes veio... O Mário muito, Covas antes. Covas veio bastante antes. E era sempre esse embate Tipo, de, 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 de nós contra eles ali, tipo, o PSDB contra o PT, sempre foi isso aqui, muito forte. E aí quando, pra tirar o Bolsonaro, os caras se aliam, me parece que desde sempre eles poderiam estar juntos. Alckmin e Lula. E aí você fica, caramba, eles mostravam uma face de tal coisa que a gente era inimigo político. E na hora de combater eles, vamos estar tá aliados. Não tem outras opções pra você se aliar? Tem que se aliar com quem era... Ó... Oh. Isso eu, particularmente,
2: é esse... uhum. quando eu vi que o, o Alckmin estaria na chapa do, do Lula, enquanto indivíduo, uhum. me decepciona. Só que, como eu disse, é o que eu usei Macavel uhum. como exemplo. Existe um jogo, não adianta ideologia, não adianta falar bonito, não adianta você querer. Ah. E, o, as cartas estão na mesa. A sociedade ela é assim, 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 dentro da estrutura política brasileira. Tá. Então, ah. o fato... Do Lula se precisasse aliar com o Alckmin e o Alckmin se aliar com o Lula mostra o quão ordinário é o Bolsonaro. Por então, quê? Porque você, você mostra que até uma opção que antes juro. era totalmente Inviável. incabível para nenhum dos dois lados, mesmo essa opção para mim, que sou de esquerda. É uma melhor opção do que o Bolsonaro ou pelo menos para um direito ali, um, uma pessoa que seja de centro-direita. Uhum. Pra, Pô, mano, eu não gosto do PT, mas eu entendo que o Alckmin tem que se aliar com o Lula porque, infelizmente, é assim. Uhum. Então, mostra que ao com, quão com baixo que está a política brasileira.
0: Isso que noja, né? deixa a gente... Caraca! E eu... Mas, tipo assim, se fosse questão de relevância, o Alckmin teve as 2% na última campanha. Então, não estaria... Não teria... Números para o Lula. Tipo, se fosse pensar racionalmente. Até
2: o... É, o mas Amoel, do que, que apareceu. Tá. Mas é o PSDB, por exemplo. Hum. Ele é o partido mais forte do Brasil enquanto apoio midiático. Mas
0: o PSDB não conseguiu.
2: Ele, apoio o, o, midiático. Alckmin, o Alckmin não é do PSDB mais, né? Não, eu não, não é. sabia. Ele é do PSDB agora? Ele saiu.
0: É tipo, do PSDB? É. Se eu não me engano é PSDB. Uhum. Ele não traria a, a, a força do PSDB para o midiático.
2: Certo. Ó... Oh. Vamos colocar, então, que fosse, por exemplo, um cenário que fosse Lula e Alckmin uhum. versus Ciro, versus Boulos, uhum. bo- versus outro político que não Bolsonaro. Aí eu levantaria a questão. Pô, mano, eu sou fã do Lula, mas com Alckmin não dá. Eu vou no outro. Entendi. Só que, infelizmente... Eu... O... Inclusive, a ideia... Quando o Jonga postou a foto com o Lula essa semana, aí ele foi e postou um print da pessoa. Pô, mano, eu era seu fã até agora. Tô vazando fora. Ele com Deus, né? Igual a Miriam, com Deus. Aí ele falou, galera, não dá para brincar. Então, não é do jeito que eu queria, mas é do jeito que é.
3: Uhum.
2: Ah, o que eu disse, há é, uns 10 minutos atrás, que quando quanto mais você vai envelhecendo, você vai ganhando uma maturidade de perceber que a vida não funciona de acordo com o que você acredita. Ela uhum. funciona de acordo com o que ela é. Uhum. E ela é dessa maneira. Então, beleza, existe um cenário onde os dois primeiros colocados É o Bolsonaro e o Lula com o Alckmin. Eu vou dar margem... Não é o que eu queria. Eu, eu, mano, eu odeio eu o Alckmin. Eu odeio o, o Alckmin. Olha, olha o escândalo da merenda que teve aqui em São Paulo. Olha tudo uhum. que teve. Mas o Bolsonaro ele é tão baixo politicamente falando que essa é uma melhor opção do que ele. Uhum. E não dá para me brincar, porque eu não tenho mais 15 anos de idade para ficar é, falando vote nulo. Beleza, vote nulo é da hora tal, tá, não sei o quê, mas se você vota nulo, o voto ainda vai ser é, benéfico uhum. para o primeiro, primeiro lugar. E a vida, ela é como ela é. Uhum. Então, infelizmente, eu acredito que, mesmo com o Alckmin, alguém que eu nunca gostei <risos> politicamente, ainda é melhor. É,
0: é eu, eu fico no. Tipo. Fico no, que nem é. é uma letra do, do. Do Alves no Rua 12. Não, não brigo pro Lula nem Bolsonaro. Dinheiro na conta do povo, raro. A gente não. Sei lá, não sei quem. É, é Mas
2: é, aí o dinheiro na conta do povo, ele tem que ver também hum. que. Eu acho muito, com todo o respeito ao Alves, eu já vi o o Cid, por exemplo, na época da greve dos caminhoneiros, ele PT e PSDB farinha do mesmo saco. Não é farinha do mesmo saco. Ah, mas é farinha do mesmo saco ao ponto que se se aliaram o prefeito ao Bolsonaro. Pois é, porque esse tipo de de discurso vazio de achar que que simplesmente falar bonito vai resolver o problema, o dinheiro no povo, mas na época, há 10 anos atrás, o povo tinha dinheiro para comprar carro. Ou se não tinha dinheiro, se você ainda era periférico, pelo menos você não pagava o preço que está o arroz. E isso eu não estou falando nem corrigindo a inflação, estou falando uhum. proporcionalmente à inflação. Há 10 anos atrás, uma cesta básica era muito mais barata. Então, você quer dinheiro na no bolso do povo, mas dependendo do político que estiver lá, infelizmente vai ser menos dinheiro para o povo. Não importa se você não gosta ou não de determinado político. Olha os últimos quatro anos, mano. Não houve um governo no Brasil, houve um desgoverno. É o pior cenário que já houve. Eu, enquanto professor de história, uhum. que já estudei ali praticamente todos os governos brasileiros que já tiveram, o governo Bolsonaro não é que ele é o pior, porque ele nem é um governo, ele não é, ele é um desgoverno. Tudo que havia de instituição política que assegurava direito para o povo e para a população foi desmantelado. Então, não dá para me fazer um discurso de rebeldia sem causa para eu, enquanto MC, falar que eu não gosto de política, sendo que, na prática, não é assim. Para mim, é fácil falar. É fácil eu vir aqui, enquanto MC, uhum. porque é bonito, mano. Infelizmente, é bonito você falar ah porque eu não gosto de política e não sei o quê. Não é da hora, enquanto poesia, enquanto uhum. licença poética, falo, mas, na prática, não funciona. E aí que está a maturidade. Você quer falar bonito, e na prática não ser assim, ou infelizmente hum. você tem que se expor, eu como MC, porque a galera fala, ah, antigamente MC não defendia político, mas antigamente era o FHC que estava no poder, quando a galera fala dos rappers da velha escola, que eram sistema mas eles estavam ali no pós-ditadura, tá ligado? Então o que eu bato na tecla, só para a gente, uhum. ir, acho que até dá tá, seguimento, né? é. é a questão da, das pessoas, da molecada entender que a a vida na prática é mais suja do que ela é, e que ideologia e que discurso por si só muda pouca coisa. Infelizmente, é assim. Não é eu falando que vai gerar uma lei para que o pobre tenha direito, por exemplo, a pagar mais barato numa passagem de ônibus ou ou qualquer demanda que seja para melhorar a vida da população. Discurso por si só... Ele só tem validade quando ele tem praticidade. Se não tiver praticidade, é só ideologia. Uhum. É como quase uma religião, tá ligado? É algo que é, é fé. Você tem a fé, você acredita, dá hora, fala o que você quiser. Mas e na prática? Isso na prática vai gerar algo, tá ligado? É,
0: com os caras, tipo aquelas pessoas do Twitter, né? Que só batem, matemática e você falou, na vida real, ela é bem mais suja do que você ficar atrás do seu celular tudo tem alguma coisa. Então, o você, que você disse, é, para criar uma lei, não é só ficar escrevendo ali, não. E que você indica para essas pessoas, então? Para serem mais engajadas politicamente? se
2: Estudar, mano. Não tem outra forma. Uhum. Porque é só com conhecimento que você vai descravando. Uhum. Quando você adquire conhecimento, você mesmo, por si só, não precisa alguém vir te falar, caralho, mano. Eu, por exemplo, eu tinha um Twitter, meu, que, que eu falava em 2011, falava muito mal da Dilma, falava muito Eu tenho uma música em 2008 que eu falo mal do Lula, uhum. apesar de hoje eu ser um, um eleitor do Lula. Só que na medida que eu fui estudando, e aí é a questão que eu volto a falar, não significa que determinado governo que eu apoio não teve falhas, mas na vida social que a gente leva na, nessa questão que infelizmente a política está em todas as questões do do valor da passagem que você paga, ao preço da carne que você consome, ao preço do petróleo do seu carro. Tudo passa pela política, tudo passa pela legalidade. E a legalidade vem dos políticos, tá ligado? Então, a única maneira de você entender melhor é lendo. Infelizmente, as pessoas estão lendo cada vez menos. Ou estão lendo apenas thumbs de... De reportagem. Ah, eu vi... Não, você viu a reportagem ou você viu a Thumb? Você uhum. foi pesquisar se era fake news? Você foi ver se isso era verdade ou não? Eu ou você está de... apenas no TikTok ou a informação que você tem? Senão a gente vira uma, sociedade, uma, uma geração de pessoas vazias, com frases bonitas, e mas com nada, pouca pero... praticidade. É.
0: Só de manchete, consegue ler manchete, né? É. Isso que é o problema. Não, não é, nem a... é o título
2: da é... É manchete. Ne... <risos> É isso, uma geração né? de... Eu vi o Gutiérrez uh-huh. falando isso em 2014, hum. mano. Isso, em do... Ó, Você vê, já faz oito anos. anos. Somos é, uma geração de de leitores de títulos de reportagem. Observa. Uh-huh. Chega numa hora que você estiver com seus amigos, alguém vai falar, mano, eu vi tal coisa e tal coisa. Não, você viu o título ou você viu a reportagem? E o, o, quando você faz faculdade, mano por isso que eu acho que era importante todo mundo ter, pelo menos, passar pela faculdade, porque, por exemplo, no curso de história, você aprende que a, você tem que ver quais são as fontes, uhum. tá ligado? Uma vez eu vi um, um texto que chamava A Dificuldade do Documentário. E esse texto falava sobre o quê? Quando você vai ver um documentário... Aquele documentário, você já pega aquilo como verdade. Ah, ah, eu vi Hum, num documentário. Mano, um documentário (risos) é feito por X jornalistas, X pessoas que têm X parcialidades e eles estão atendendo a X demandas. Não significa que aquilo é uma verdade absoluta. Aquilo é uma verdade baseada em X fontes. E quais são as fontes? Então, quanto mais você estuda, você vai percebendo que você tem que saber de onde vem. Mano... Isso que está sendo, por isso que você, por exemplo, perguntei para você. Você enquanto cristão, você viu um pastor falando? Uhum. Quando você, aonde que você vai buscar se o que o pastor está falando é verdade ou não? Aonde que é a fonte do? Na
0: Bíblia. Na Bíblia. Uhum.
2: E aí quando você está falando de política, de outras áreas. Está falando, mas qual que é a fonte? De, de qual lei econômica que veio isso? De qual estudo que veio isso? Ou você está falando isso da boca para fora? Uhum. Então é importante estudar. É clichê falar, mas não tem outro não caminho se não estudar. Senão a gente vai vir, é o vazio versus o vazio. Cada um falando o que acha melhor do que o outro. Aquela discussão vazia, enquanto na prática É, Esse é confrontamento
0: de, até de estudar de conhecimento é muito bom. É, porque senão, por exemplo, se eu me perguntar alguma coisa de engenharia e eu te falo, só pra você saber que eu sou engenheiro, qualquer coisa que eu te fale e você não conheça, vai virar regra pra você. É. Eu posso falar qualquer coisa. Tipo, ó, ah, o pilar ali, e na verdade, é uma viga, vai. Que é o pilar, que não, isso aqui, blá blá blá. Você faz, assim, caramba, moleque, entende, hein? Só que eu posso estar te enganando de uma maneira muito simples. E eu lembro quando. Nossa, eu lembro quando. Como, eu lembro como, como eu me firmei mais como cristão. Quando um ateu me confrontou e quase eu caí de entender eu falei: caraca mano é isso mesmo aí foi onde eu estudei história porque a história junto tipo a Bíblia ela não é para ser lida é para ser estudada e quando você junta é, a coisas históricas né em relação com a Bíblia relacionar ela você vê muita coisa que estava oculta dentro da Bíblia hum. tipo o porquê de tal é, tal como que as pessoas falavam na época como que elas agiam e aí você junta do fato histórico de como os judeus eram aí você começa a entender mas é estudar que faz você mudar é a cabeça agora eu vi
2: falando eu eu te falei nos bastidores também do, do pastor Kvitz, né que uhum. é o que eu, que eu Vai sou... tem colar hein Vai ter pastor Kvitce e o Kvitce também <risos> o rapper Kvitz, já pensou os dois e ele falando que ele não é a favor do dízimo uhum. porque dízimo é coisa de judeu ele uhum. é cristão e Cristo, ele não anula a lei, igual ele fala, ele veio para cumprir. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, na prática, ele anula. Porque várias coisas que... A adúltera era pedejar. Então, é, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Não julgue para não ser julgado. Uhum. Então, ele, por ter um conhecimento, o que, que ele percebeu? Mano, beleza, você quer falar sobre dízimo na sua igreja? Fale. Eu não vou falar, porque, para mim, dízimo não é coisa de cristão. É coisa de judeu. Isso baseado no conhecimento que ele tem. Ou seja, pelo menos... E eu não estou falando que a versão dele também é a certa, mas pelo menos é alguém que fez o que eu acabei de falar, que é estudou. Ele estudou, percebeu... Não, mano, não tem dízimo no Novo Testamento. Aqui, me prova. Me fala. Pode ter oferta lá no ato dos apóstolos. Todo mundo se reunia, todo mundo dava riqueza. Então a galera até gosta de comparar comunismo e essa época por causa disso, apesar de que são... Coisas realmente distintas e aí totalmente anacrônicas. Mas quando você é um cristão que você tem uma base epistemológica, uma base de conhecimento mais sólida, você também não vai ser um cristão qualquer, que vai só falar da boca para fora. É, porque Deus... Não. É. Fala, mano, eu acredito nisso porque isso tá. Isso por isso daqui. Uhum. Assim como política. Tá ligado? Sim, sim. É, tem... é fácil para mim, mano, ah. vir enquanto MC... Vim aqui e falar não, mano, eu não apoio nenhum político, não. Para mim é tudo sujo, para mim é tudo não sei o quê. Uhum. Só que aí eu vou ali e reclamo do preço da carne no meu, no meu stories. Uhum. Mas o preço da carne ele está X, porque X governante está assim e está tendendo X demandas e está fazendo X coisas que na prática está gerando esse resultado. Então, infelizmente, ou felizmente, eu tenho que falar de política e tenho que voltar a falar que dentro desse cenário, uhum. eu, em 2022, não tenho outro caminho se não for o Lula, mesmo sendo com um aliado que eu odeio. Eu vi um, um texto falando... É, infelizmente, se pelo menos tivesse o segundo, tipo assim, se tivesse o primeiro, o segundo, ah. o terceiro, tivesse ali ó, 30% cada um, beleza, mas não está. Tá, 40 e poucos, trinta e poucos, os restantes 5. Tá, não dois. dá para brincar. Então, ou a gente tira o Bolsonaro no primeiro turno, ou a gente pode levar ele para o segundo turno e aí fica arriscado. E aí, se a gente. Se um governo que geralmente é bom na, quando reelege, ele não é bom igual o primeiro, porque o primeiro ele tenta fazer o melhor possível para se reeleger. Uhum. Se o primeiro turno do Bolsonaro já foi assim, mano. O primeiro, se ele mandato, se reelege, né? o primeiro mandato, o que, é que vai acontecer, mano? Não uhum. sei, tá ligado? Porque tá foda no supermercado, tá. mano. Você tipo é, assim. é
0: louco, eu tô fazendo compra. Até fiz um, um, um stories ontem, um ontem, que é Eita Atrás de Eita. O quilo do... Eu tava, filmei até o quilo do, do alho, mano.
2: 18 reais. Não, hoje eu, eu fui... Vai eu fui tomar mamão papaia papaya, 9,99 mamão, o quilo. Cenoura,
0: 12 conto. Cenoura. Caraca. Não, e eu tava vendo. Tava, como que eu vi? Tava no rádio falando que esse foi uma, o melhor bimestre, trimestre da história do Banco do Brasil.
2: É, que da hora que tá, pra eles. Né, o lance mas, da consciência ó, ó, de
0: classe. Ó, é. Os caras arregaçaram de. Aí, aí, aí tava lá, o número de inadimplências, né? De pagamento de, de, de empréstimos, é né, Que também não estão pagando. Os caras ganharam dinheiro pra caramba do também não estão recebendo. Tipo, os caras fizeram o maior lucro. Para eles e nós aí, ó. Todo ferrado, mano. O que você ia falar? Você
2: falou o quê? O lance da consciência de classe, porque quanto pros banqueiros tá batendo um recorde, Vai e gastar, quem que representa aí. os banqueiros? O, o ministro da Fazenda do Bolsonaro, Paulo Guedes, totalmente neoliberal, Nossa, e totalmente pró-política é, econômica que favoreça os grandes conglomerados e o setor bancário, tá ligado? Então, isso é ter consciência de classe. Mesmo você não sendo de esquerda, você pensar, mano, beleza, o Bolsonaro fala que é de direita, mas, mano, a, ele está representando o quê? Está representando só essa área da. Quem está se dando bem nesse governo é essa área. Então, eu vou brincar de votar? Eu vou, essa é a minha opinião. Uhum. Nem, sem querer convencer ninguém a nada, simplesmente expondo o que eu acho, tá ligado? Consciência de classe é isso. É você entender que você pertence. E esse é o problema da classe média brasileira. Porque a classe média é aquilo de achar que tem um carro para o esposo, um carro para a esposa na garagem, uma casa própria, o filho num colégio particular ali. Não, eu sou foda. Eu sou... Foda. É aqui, né? eu sou pá, mano, não é. Quem é foda mesmo são os ricos, são os bilionários. E quem que é rico e bilionário é dono de grandes conglomerados e dono de banco. Uhum. Infelizmente, o governo Bolsonaro... É para esse tipo de governo. As leis que são feitas a maneira que foi feita, tá ligado? Uhum.
0: Eu, você estava vendo, eu falei, caraca, os caras fez a maior grana aí, eu, tudo caro, eu tô perdendo dinheiro.
2: Se e você é. falou sobre a inadimplência. A inadimplência, ela é ruim para o setor bancário, mas é bom, mano. Porque... Quando,
0: quando entra ali, ele consegue ele fazer Ele ganha outros, com juros. Ah, com juros. E
2: hein. ele pega e vende. Beleza, ó, eu tô devendo uhum. X para você que é do Banco do Brasil... Essa dívida não vai ficar com o Banco do Brasil, ele vai vender ela como uma ação uhum. para outra empresa e aí isso. aquela dívida gira e o capitalismo não financeiro está girando.
0: Não perde ali, nem ferrando. que perde somos nós aí. Mas você fala tão bem disso aí, você, quando você começou a se interessar sobre isso? Quantos anos? Você lembra?
2: Não, eu acho que foi mais... Não teve um despertar, foi mais um, uma, uma foi... soma de resultado de obtenção de conhecimento mesmo. É. Você se formou quando em história? Em, na realidade eu não sou formado, uhum. eu dei aula durante quatro anos, uhum. no último período, que era o oitavo período da, da faculdade, eu vim para São Paulo. Eu tinha a opção ou de terminar o curso ou vim para São Paulo e ah, mano, eu não quero ser mais professor, então eu não vou mais perder seis meses a mais que uhum. eu perder aqui, são seis meses que eu vou estar tá perdendo fazendo... Aquilo que eu realmente quero. Você era então,
0: de né? Goi... Goiânia, né? Goiânia, Goiânia. É.
2: Aí vem pra cá, você veio pra cá faz sete anos? Foi 2015, janeiro de 2015. Foi alguma proposta que te fizeram? Não, proposta individual de sonhador, louco sonhador. Sério? Igual do por quê? que
0: você do nada deu na cabeça? Você falou, mano, tem
2: que ir. Mano, porque... Primeiro que o meu pai, ele é paulista. Uhum. E aí eu já tinha vindo umas três vezes em São Paulo. Então eu, desde criança, eu sou apaixonado por São Paulo a infraestrutura, tudo. Eu amo São Paulo. Mesmo se eu não fosse MC, talvez eu ia querer vir morar aqui pela cidade em si. Segundo, porque até 2015 ainda existia um eixo muito forte em São Paulo, Rio, de 2016, pós-solicídio para cá, que isso começou a acabar. Você pode ver que o Matuê hoje, o cara que mais tem números no Brasil, é de Fortaleza, mano, tá ligado? Você vê o Jonga, que eu disse que é o maior rapper da atualidade é de é bem, é é Minas, bem, é. o Freud não precisou sair de Brasília, mas isso tudo pós-2016. Uhum. Então, em 2015, você ser de, eu por exemplo, você sei de Goiânia, ainda existia uma dificuldade de contato, de aquela fita, se você não é visto, não é lembrado. Então, só de eu para São Paulo, uhum. você passa a conhecer pessoas, você passa a fazer contato, você passa a adquirir mais conhecimento sobre a área que você atua. Então juntou a fome com a vontade de comer, como a gente diz lá em Goiás. A fome, que é o lance de querer, de ampliar os horizontes com a vontade de comer que eu já uhum. gostava de São Paulo. Eu costumo dizer que hoje eu não voltaria para Goiânia porque a minha filha é aqui, a minha esposa é daqui, a família da minha esposa é daqui, não tem como eu voltar. Mas mesmo se não fosse por isso, é mais eu acredito por experiência pr- própria que é um pobre uhum. de periferia. Ele é mais feliz em São Paulo do que em Goiânia, mano. A infraestrutura de transporte, de saúde, de que trabalho em São Paulo é melhor do que qualquer outra cidade do Sério? do país. É, mano. Cê, em Goiânia mesmo, quando hum. eu vou para Goiânia, eu não tenho transporte. Eu não chego lá, eu não tenho carteira de carro. Eu tenho só de moto, mas eu não ando mais de moto. Então, eu, quando eu vou para Goiânia, eu ainda pego o transporte público lá, revés entre Uber, transporte público, cada carona de amigo... E é difícil, mano. São Paulo é tudo muito certo. Se você, uhum. eu um e meia eu tava em casa no ABC, olha quão longe que é da Lapa. E eu falei, mano, tchau, amor, tô indo. Eu não tava preocupado porque eu sei que se chegou dentro do que tá garantido. O horário já uhum. é meio que certo. Agora em Goiânia, se eu tinha que estar tá num local a 30 quilômetros de distância, igual é do ABC para cá, uhum. eu tinha que ter saído meio dia no mínimo de casa para chegar... chegar com folga, para não ter
0: eu. Uhum. Tá ligado? Caraca. Mas aí você veio pra cá fez contato com quem primeiro? De, de MC? Você aventurou em canto primeiro?
2: Mano, o Napalm a gente começou em 2013. Então, na cena underground, dentro da, da internet, a gente já tinha uma certa repercussão. Então, já uhum. tinha algumas pessoas que nos conheciam. Hum, então, quando a gente chegou, já, já foi mais fácil a proximidade. Não foi aquela fita de ser... Goianos que do nada quer te conhecer, ah, os caras do Napalm, uhum. então a gente já tinha, não eram números expressivos, mas, mas, já, tinha... mas já tinha uma galera que gostava, tipo uhum. o próprio Marcelo Gugu já conhecia o nosso som, o próprio Zecre, que nem tinha um canal, já conhecia a gente, Salve, Zetri, brabo. O, o Marcílio, que é um mano que, que ele é muito importante na área de produção executiva de rap, já conhecia a gente, então, só da gente ser já MCs no Napalm, já havia portas, portas né? uhum. abertas para a gente se, de, se comunicar e, e abrir. Aí veio o Happy Box, Happy e Box. aí foi, foi vindo o Aí Aí eu costumo dizer que um, um passo te dá o outro passo. Uhum. Você está aqui, você não sabe como que vai chegar aqui. Uhum. Só que quando você chegar nesse próximo passo, você vai ver o próximo passo. Então... Um passo vai, indo, vai te dando o né? outro. Você não consegue ver o final da jornada, mas um passo sempre vai te mostrar qual é o próximo passo. Uhum. Eu te conheci aqui, do nada você me apresenta um mano, é esse mano me apresenta outro. E, e assim e é por isso.
0: diante, mano. Porque a vida é feita... De... Eu, por exemplo, hoje tenho contato pra caramba de gente, de... porque eu fiz mais de 200... Hoje é 214 já, pô. Fala aí, coisa pra caramba. Então o contato ele é muito, é muito... É importante. que você falou, você não é visto, não é lembrado. Mas tem, tem um vídeo, um clipe seu com o Brasa, agora eu esqueci o nome do do, do clipe, mano. Da, da é música. meu ou é dele? É seu, que tá tipo vale numa praça.
2: A loucura dos sábios. Isso,
0: oh, aquele lá, moleque. Quem que é aquele, eu esqueci o nome do outro, tem mais um que
2: é... Tem o, na época era o vulgo boneco, era boneco, né é. era já em San Diego. É, é do meu grupo, até entrado na palma. É. E tem o um Kivitz, né? Tem, tem que um... é o filho do René Kivitz. São quatro, é eu, ah, Brasa... Como eu só vi, o eu boneco, só vi três. Não... não, é eu e o Brasa na primeira parte, é uhum. um refrão. Aí vem um mano de camisa laranja. Laranja ou era verde? agora tá tô... na praça. E ele Inclusive, ele fala de Cristo no... Putz, acho na... que eu não vi o final, então. Ele é o último a aparecer? Ele fala, é... que ele fala que coloca as pessoas que tá cheirando mijo, mas com a alma lavada. Nossa, é... E ele fala ainda do verdadeiro anarquismo que, tipo, uhum. uma vez eu falei que Cristo era anarquista, mas anarquismo nem, nem existia na época, eu uhum. sei que não, galera. Anarquismo é um movimento político uhum. que surge ali no século XIX, mas anarquismo no sentido de que a própria palavra se tornou uhum. enquanto significado de ser uma pessoa é, não ligado a, a leis demais, a dogmas demais, tá uhum. ligado? É, essa tatuagem sua é da... É do anarquismo. É. É. Só que... Hoje ela significa um anarquismo mais brando do que eu acreditava antes, porque, igual eu disse, Contém. na medida que você vai envelhecendo, você percebe que, infelizmente, o mundo ele é como é. Uhum. Você vai continuar esperneando e falando coisas bonitas, ideológicas e rebeldes, que na prática não tem funcionalidade, ou você vai querer ser um agente mesmo de transformação? E uhum. transformar não significa revolucionar de uma Sim. vez. É o que o Gandhi falou, quer é mudar o mundo, né? Comece por você mesmo, tá ligado? É, comece... Tem então, um professor meu que falava o verdadeiro anarquista, hum. ele falava, ele era anarquista, Antônio Luiz, o maior intelectual que eu já tive contato, assim. contato pessoal de poder trocar uh-huh. ideia, de sugar de um intelectual assim muito foda. E ele falava, anarquistas são vocês, isso 2011 na faculdade, uh-huh. anarquistas são vocês que estão aqui depois do que trabalho, tendo aula, enquanto os amigos de vocês estão tá vendo novela das sete, novela das oito, está no barzinho. Esse é o anarquismo, é o anarquismo individual. O anarquismo do mundo sem lei, sem regras, isso não existe, isso é utopia. Mas o anarquismo individual existe, você não precisa ser igual a todo mundo. Você pode fazer a diferença dentro do seu campo de atuação, você pode ser um anarquista ali. Dentro da sua casa, pode ser uma casa anarquista, hum. onde todo mundo está fazendo X coisas, mas os seus filhos estão fazendo outras coisas. Então, você é um anarquista, você quebrou as regras. Ah, seria quebrar Você saiu dos parâmetros.
0: Ah, entendi. Mas dentro do seu microcosmos. Seria, então, uma utopia pensar num coletivo assim? É. Ah, entendi.
2: É porque, porque o mundo é como é. E mesmo as grandes mudanças que houveram no mundo, a Revolução Francesa, Revolução Russa, aí liberalismo, neoliberalismo, geraram mudanças drásticas, mas se você parar para pensar, o mundo continua sendo o mesmo, ricos, pobres, miseráveis, fortuitos, tá ligado?
0: Continua sendo assim. Ô Japinha, estamos com uma hora de, de live... É, separa pra gente uma pergunta que o pessoal não tá no chat. Salve aí. meus manos, Chegou Escobar e Alemá
2: estão aqui na casa. Logo menos eu vou chamar eles aqui pra, pra... dar um salve. Eu vou o seguinte, dar um salve e mostrar os rostos bonitos dele. Eu vou fazer Nem um... são bonitos, galera. Vou
0: fazer um intervalinho pra você pegar o chat, Japa. Vou tomar uma água, vou no banheiro rapidão, que eu não fui no banheiro antes, vacilada. E a gente já volta e se dá um salve aqui também, demorou? Fechou? Uma vez eu
2: tava no podcast, ah. na, c... na cena podcast. E os manos, mano, era o primeiro podcast que eu com ele. Era um ah. gigante, mano. Budweiser, não sei o que, não sei o que Aí chegou, chegou no primeiro galera Eu sei que tá ao vivo, mas eu preciso ir no banheiro
3: Rapidão de <risos>
0: Dois minutinhos e já volto, rapaziadinha, demorou? Já volto aí Abriu? Aí. Esse é o cigano, não, né? Esse é o cigano Ah, esse é o Só o
2: Liddell mesmo que eu... O
0: Chuck Liddell, Minotauro O Chuck Liddell,
2: ele foi campeão pesado?
0: Foi... Meio pesado Meio pesado, que é o do Joe Jones lá
2: ele é a galera antes do John é um, Jones, é né? Uma, é uma...
0: tipo Isso, bem antes. Ele é ali do... Junto com o Vanderlei Silva. Ele é
2: canadense?
0: Não, isso você tá falando do Jorge Sampierre.
2: É... é não, eu, inclusive eu já vi luta... Uma luta lendária dos dois, não tem? Do... do quem? Do, do Pierre com o Liddell. Não, são um canadenses diferentes. Aí você viu o lendário? como será que você viu? Ah, enfim. Talvez eu... Mas, mas o canadense... É um que tem um... A barbinha assim, não é? O canadense? A barbinha?
0: Tito Ortiz tá falando, eu acho. É... Que era os dois lutando, né? Ah, então foi isso. É, Tito Ortiz. Nossa, os dois ali se odiavam, mano. Era da hora.
2: Hum. O UFC tem muito esse negócio de... Tipo assim, os outros esportes meio que já evoluíram o lance do fair play, igual o Messi e Cristiano. São eternos rivais, mas você não vê um um ao outro falando assim, não, eu sou melhor. Mano, o bicho pega. O UFC,
0: mano, é... Faz parte, né? Faz parte do jogo, né? E eu sempre reclamo porque os brasileiros não fazem isso, porque isso é o que mais vende. Você vê o McGregor, o cara que mais falava ali dos dos outros e hoje o cara é pilho,
2: né? Beleza, mas aí é o foco. Uhum. É, você quer ser lembrado por Dash Talk ou por ser igual o Anderson Silva, sete anos invicto? Sim,
0: ele é a lenda. O Anderson Silva ele fazia um trash talk, mas fazia meio pouco ali. O, o que eu tô falando, tipo assim, você quer ser. Você falou de ser lembrado, beleza. Agora você quer fazer o quê? Você
2: quer ser lembrado Dinheiro. com grana? É, tanto é que o, a própria galera, igual o Charles Oliveira, ele tá nem, fazendo ele, isso ele nem agora. fica desafiando pessoas por cinturão, ele quer o. Ele, ele sabe só... que é dinheiro, né? Ele
0: sabe, então. O, o brasileiro precisa saber disso, que não é porque você é arrogante fazer isso. Você está vendendo a sua luta, você está tá criando emoção no público. Você cria no público uma emoção que não tinha até então. Então, a época do Aldo versus o McGregor, o McGregor fez muito isso. Ele era abaixo do Aldo em nível de, de ranking, ele uhum. queria deixar no Aldo. Como que, ele, como, que, como que você é notado na cena da do, do luta? Você faz um ótimo trabalho, mas você vende... A sua fala é melhor do que o trabalho... Do que, do que a sua luta. Então, você lutou. O que você faz pós-luta ou antes da luta vale até mais do que a sua luta. Você, eu lembro que da época que o. Mas
2: funciona, funciona por um tempo por um tempo. É você... pro próprio Conor, mano. Eu, inclusive, eu virei uh-huh. fã dele, porque ele eu aprendi bem. que ele foi importante pro UFC. Uhum. Ampliou o UFC a, a, as artes marciais mistas com ele. Só que você vê o retrospecto dele pós-aldo... Beleza, ganhou o cinturão do Aldo... E quantas que ele ganhou, quantas que ele perdeu? Acho que ele perdeu mais não. do que ele ganhou Quando, depois. depois.
0: Não, depois do Aldo... Ele fez história contra o Aldo... Depois ele foi para a categoria de cima... Ganhou o cinturão dos caras... Ele Sim. arregaçou... É, Eu o...
2: lembro que 2015 e 2016 foi dele. Nossa,
0: ele arregaçou o Ed Álvares, Passou o Carno de Álvares. Aí é que está... Por ele falar muito, ele falava e fazia. Ele conseguiu disputar uma luta de boxe com o Floyd Mayweather Eu vi.
2: Aí foi dinheiro para os dois lados. Foi dinheiro lá. pra muito caramba. Dinheiro, então muito. o
0: cara quebrou a banca a partir da fala. Ele não, fazia, e foi e fazia, 10 rounds com o Floyd? 10, foi 10, foi 12. Acho que foi 7 rounds. Ele perdeu no sétimo. O próprio
2: Floyd, né? Floyd. Que falou, falou que não imaginava que ele ia chegar. Chegou e até... foi bem. Entendeu?
0: Ele falava bem. Ele, ele conseguia chegar bem. Uma vez eu discuti com o MC aqui sobre a Diz que eu falei que a diz eu via muito eu fazia muita reflexão com o cara falava da luta o cara ele chegava e vendia a luta a partir da vamos botar uma eu vou estourar sua cara vou fazer isso aquilo aquilo outro e, e lutavam depois a luta acabava como você vê a diz porque você é um, um cara que vem com mais bagagem do que muitas pessoas que vieram aqui de uhum. de, de, de bagagem mesmo como você vê a diz
2: Mano, até Hoje, já falei antes. disso, tem até um corte de outro podcast que eu participei, que eu ah. acho que o único corte que gerou dele foi sobre... Até a Thumb é diz, na gringa é cultural. Uhum. Porque a diz, ela vem de cenário do hip-hop norte-americano, onde a competitividade para a cultura norte-americana, ela é ah. muito grande, uhum. tá ligado? O próprio hip-hop, ele nasceu na disputa ali... Entre DJs que se enfrentavam ali, veio da Jamaica, quem tinha o melhor paredão, quem tinha o melhor disco. Aí veio pros Estados Unidos, aí eram os breakers que se enfrentavam e tudo mais. Tem um documentário que chama Beef. Hum. Eu acho que tem no YouTube legendado. Que aí o protagonista do, do documentário, se eu não me engano, é o Carson One Lembra uhum. do Carson One Um rapper dos anos qual, 90? Qual que... É um daqueles mano que ela famoso com aqueles flow meio jamaicano, que era um flow meio... Ah, ele é famoso, eu, eu vou dos anos lembrar, normal. eu acho. Uhum. E aí ele fala que, ainda bem, como que ele surgiu? Ele surgiu desafiando o MC do bairro dele, uhum. falando uma pá. E ele falou, ainda bem que eu esse preciso. MC me respondeu. Porque ele me respondeu, ele me deu chance para mim responder de novo. Ah. Então, a competitividade, como o norte-americano é culturalmente, é, dentro das escolas por causa do esporte, a competitividade é muito grande, isso foi levado para a música. E a Diz nasce num cenário de De... competitividade, de De falar quem é o melhor do que o outro, tá ligado? E eu acredito que a Diz é válida na medida em que ela não ultrapassa limites. Uhum. Então, uma coisa é, por exemplo, igual você acabou de falar do Alves, ele falou uhum. uma coisa que eu falei que apesar de eu gostar dele pessoalmente, tudo eu não concordo uhum. com o que ele disse politicamente. Se eu quiser ir fazer uma disso pra ele por causa disso, uhum. beleza, mas aí até onde que eu vou? Eu vou tentar falar, Alves, eu não acho isso, uhum. não sei o que, pá, não sei quê, blá, blá. mas aí se for pra ofender, mano, é igual no crime. Tem limites ali que você que, né, vai ver os, os, os irmãos ali não permite. foi uhum. mano, você não vai, vai pegar a mulher do irmão, você não uhum. vai fazer tal coisa, não vai caguetar, não vai não sei o quê. A mesma coisa é a disso. foi mano, beleza, você quer fazer uma disso para mim, por causa de algo. Igual eu, eu acabei de falar, fiz na Divina Comédia, né? Uhum. País do desemprego uns de beca, uns de bico. Não falta MC que só sabe falar que é rico. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma história. Dinheiro, putaria, roupas, carros e as joias. Tem que comemorar e celebrar cada vitória, mas a vida é muito mais que suas conquistas ilusórias. Se algum MC se sentiu ofendido com o que eu disse, ele vem e responde aquilo que eu respondi. Mas se partiu para o pessoal, falou da mulher, Ah. não sei o quê, aí isso já sai do do que para mim... É o caminho que deve ser. Sai se da seguir. via ali. Porque eu acho que a Diz ela é bom porque ela movimenta, isso mano. Isso que eu ela sempre falo. Ela movimenta a cena. Eu sempre falo isso. Eu sou tanto hate por causa disso aí. A descarrego, mano. A descarrega descarrego é a resposta da Suicídio. Tá bom pela Suicídio. Uhum. A Suicídio não foi ela que mudou a cena. Ela uhum. como se fosse o maior símbolo da mudança de cena que houve de 2016 pra cá. Então nós tínhamos ali MC surgindo. Becca, Jonga, Freud, tá ligado? Uhum, Já tinham vários MCs ali que estavam bem estabelecidos. E aí a Suicídio foi aquela cereja no bolso de falar: opa, da hora que vocês falam assim, da hora que é assim, mas existe um, um novo tipo existe um outro tipo de rap, um outro tipo de linguagem e de outras localidades. Uhum. E graças a Deus que houve a Suicídio. Porque ela mostrou pra cena que rap não é só assim, não é só São Paulo e não é só Rio tá ligado? E aí você vai falar mal de Diz, sendo que o diz foi essencialmente parte de uma mudança que houve dentro do rap nacional.
0: Eu, fa- eu falava isso, mesma coisa sobre isso, o pessoal, massa, o que eu vi no comentário pra se esse branco aí falando sobre Diz aí, tem que tomar um salve, eu falei, mano, tô na minha posição porque eu particularmente assisto muita luta e vejo que a, 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 o falatório é importante, Pra gerar isso aí, então a partir do momento que você, que nem, o lembro do, 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 caraca, quem que lutou contra, o, lutou contra o Anderson Silva, Japa? O que você sabe dele? O Colher? É? Você tá falando N- do que, quebrou quem? a perna lá? Quem, não, não, não é? que que é? falou mal do Anderson Silva, não? Que quebrou a perna ou Não, não. O que ele, duas lutas do Anderson Silva contra ele. Ah, o Charles Sh- Sh- Sonnen. Charles Sh- Sonnen. Uhum. Ele foi pra uma parte quando, quando ele falou da mulher do Anderson Silva, eu falei, não, aí você passou do ponto. É. Vai tomar um pau, mesmo Mas o da hora que o Anderson
2: Silva ganhou e, e falou, falou, vai lá em casa um depois vamos levar pra fazer um churrasco é. pra
0: você. Entendeu? Então, a partir do momento que você fala dali da técnica do cara, fala do aqui que o outro, você tá, defi- de- tá argumentando e vendendo a sua luta pra tal. Quando você ataca a família e outra
2: coisa, já você é. foge do que você falou. Ó, eu vou falar o seguinte, se um MC me ataca uhum. debatendo as minhas ideias, é ou eu posso se não respondeu, eu vou responder nas ideias. Isso. Partiu pro pessoal, ele me dá margem uh-huh. pra mim, inclusive, sair fora de mim. Uh-huh. Pô, poder bater, poder matar. Irmão, você falou da minha filha, eu vou te matar, mano. Você é louco? Falou da minha, falou da minha mulher, irmão. Uh-huh. Às vezes eu nem quero te matar, mas eu vou te dar uma paulada tão grande na nuca que sem querer eu vou te matar. Então é isso que você quer? Então, há limites que que não podem ser o que está passado, mano. É a questão da honra. A gente pode ser inimigo, claro. Só que a gente pode ser honrado, com tá certeza. Ligado? E é o que eu vejo, é que tipo, que o, o próprio Bolsonaro, ele, quem é de direita, não deve ir pro Bolsonaro, que ele não é um, uma pessoa de direito honrado, mano. Então ele, ele, saca, há limites que quando você é o que está passa, uhum. você vira lixo. Você vira realmente algo que não deve, que não vale a pena ser debatido ou você vai ser combatido de maneira mais drástica. Uhum. Porque você ultrapassou tá os limites, mano. Família, coisas pessoais. Esquece. É igual na batalha. Tá ligado? Uhum. Batalha é aquilo. Igual, por exemplo, a batalha do tanque, se eu não me engano. Eles podiam falar um monte, de, só que já era pré-combinado. Combinado. Mas era uma coisa é falar, tipo assim, meu mano... Eu eu falei, tá, pode falar da sua mina na batalha, eu vou e falo. Uma coisa é eu falar o nome dela, ou eu falar de algo que realmente aconteceu. Aconteceu, aí
0: já é outros 500. Uma coisa é eu falar assim, sua prima. Nada, tipo assim, tá, enfim, família, mas eu tô não tô citando, sei lá, digamos que tem uma prima Jéssica. A Jéssica, peguei a Jéssica, fiz isso com a Jéssica. Aí já é o descente. Agora eu falei sua prima, isso é mais pra rimar, pra ter o que falar, não sei o quê. Quando você determina alguma pessoa ali, nome, é, dá nomes, aí fica mais fica mais difícil você dar margem pra sair da, da cabeça. Porque taca, ataca a honra, né? E é quando o um homem ataca a honra, sai de baixo.
2: É, mano. Sai mano você, de pode, baixo. você mexeu com. <risos> você mexeu com a estrutura ali de alguém, mano. Um homem é uma caixa de surpresa. Qual foi o
0: melhor disco pra você que você já ouviu? Questão de,
2: de escrita, assim. Nacional, mano, eu acho que foi. Não foi uma diz única, né? mas eu acho que a suicídio foi a. Ela não é pra uma pessoa, ela é pra cena, né? Uhum. Eu acho que nacional foi a suicídio. Foi suicídio? Agora, internacional foi a do Tupac pro Big e a do. Uma, a do Eminem respondendo, respondendo o Jarulli também. A é. Eminem tem uma.
0: Do ice, do, uh, do o Jarulho ele,
2: ele parte pro pessoal, né? É. O Eminem, quando ele responde o Machine Gun Kelly, ele fala assim, ó, você entrou pra categoria de inimigos que não tem volta. Porque o Eminem já teve vários inimigos que uhum. ele voltou a conversar. Aí ele citou, você entrou pra categorias que não tem volta, que você, citou, você falou da minha família. Aí ele fala do Jarulho e do Benzino. O Benzino era um mano de uma revista lá uhum. importante que falou da, da mulher do Eminem, da filha do Eminem, o Jahuli também falou da filha do Eminem, da, da mulher do Eminem, e o Machine que falou da filha do Eminem. Ele falou, mano, não tem volta, nós nunca vamos n- ter perdão, porque você é o que tá passou o limite. Falou de família, falou de coisa pessoal, já era. E aí o Eminem, ele responde, quando o Jahuli fala da filha do Eminem, o Eminem tinha acabado de ganhar o um Oscar. Aí ele começa a música assim, Ei, hey, hey, Hayley, Hayley, pega o Oscar ali do papai, que eu quero defiar ele no anos do Jaúlio. <risos> ele já começa assim.
3: Já vem,
0: caraca.
2: Tá ligado? O Eminem, ele tinha uma teoria, que ele falava, ele tem até numa música, não é uma teoria, ele tem um verso que ah. fala, nunca ataque primeiro, mas se te atacarem, responda na mesma hora. Tá ligado? Ele tinha essa fita, mano, me atacou, você tá fudido, mano. Ele foi responsável por acabar com a carreira de várias pessoas. Tem um o um rap, o Cannibus. Hum, O Cannibus, o Eminem já falou que foi o principal duelo lírico que ele teve. Que realmente ele foi difícil, porque ele era zica. Só que acabou com a carreira do Cannibus, mano. Tá ligado? Tem várias músicas que a gente ouve do sucesso do Eminem, que a gente vê ali como hit, Ah. mas na tradução ele tirando o Cannibus fudido. No The Eminem Show mesmo, ele tira o Cannibus fudido. Caraca,
0: mano. Eu gosto de tomar disso também, que é do Ice Cube contra... A uh, N.W.A.? É. É, que é No Vaseline.
2: God yeah. damn, I'm glad you said it all. Os caras ficam... E, e é tipo, super... se o Brau... Imagina se o Brau sai do Racionais... Imagina? E, e faz o disco pro Racionais. Tipo assim, o maior leite, disse: Ah, é sacanagem, <risos> o, o S.Cubre <SQ> faz isso da mão, mano. Nossa, mas ali... É igual o Eco sonho. se o Eco sai do Napalm e faz uma disco pra <risos> nós. Fala, o não, mano. Na não moral, vê,
0: <risos> Hoje, é. Ô, Japa, pedi pra você pegar as perguntinhas aí, mandar um superchat. Vamos ler pro... Gigante que você isso aqui só para escutar, gente quer agora.
1: Coloquei que é. já para falar com nós. Um tal de THC MC, acho que ele deve conhecer. Quem que é o um primeiro? Um tal de, um de THC MC, deve conhecer, né? Conheça lá de Natal, Rio Grande do Norte. Salve, THC. Salve, THC. Oh, salve, mestre. Fala da viagem do Nordeste e como foi provar o rango do melhor cozinheiro do Nordeste. <risos> a
2: Meu, a gente fez uma, uma viagem em abril. Hum. A primeira viagem que eu fiz pro Nordeste é através do rap. Eu já conheci o Nordeste por causa da minha mãe, uhum. que é maranhense. Então já.
0: Sou, meu pai é maranhense, mano. Olá, Lá não, de mãe. São Bento. Minha mãe é Bernardo. Interior do interior. Minha mãe também é interior é. do interior. Lá no, na divisa com o Piauí. Lembro que eu tive que pegar? É, lá chama Ferry Eu peguei o ônibus, foi até o Ferry que é a balsa. Aí pega mais uma hora de ônibus e vai achar a cidade. Lonjão.
2: E aí? Então foi uma realização pessoal muito grande. Eu já conhecia, conhecia todas as regiões do país com rap. Hum. vindo do centro-oeste, então, automaticamente. Conhecia o su- sudeste através do rap. Conheci o, sul, o norte do país. Eu já tinha feito show em Manaus, que é mais longe ainda. Mas não conhecia o nordeste. Hum. E aí surgiu a ideia de fazer o Pódio Quacro. Falei para o Escobar, que é um parceiro meu que é sócio comigo no, nesse projeto. Falei, Escobar, vamos para o nordeste fazer o Pódio Vamos, vamos demais, demorou. Aí é o que o Goiano, voltando a repetir, é o ditado. Juntou a fome com a vontade de comer. Eu tinha vontade de conhecer o Nordeste. Ah. Tem MCs lá que eu sou muito fã, inclusive o THC, esse mano que me deu um salve. Ele não é só o meu amigo, como ele é um ídolo. Então é uma realização pessoal para mim conhecer um ídolo. Um mano que para mim me inspira. Toda vez que eu ouço o THC e vou escrever um rap, eu não escrevo nada menos do que ser extraordinário, porque ele é assim. Então é um mano que é uma realização pessoal conhecer. Então, além de gravar dois projetos importantes, da Lamopod 4 e 5, além de conhecer o Nordeste, conhecer as praias ali de Natal, depois Recife, ainda pude conhecer o THC, que é um excelente MC e o cozinheiro, não sei se é o melhor não. <risos> Foi bom. Não, não, Tava comida muito tava, boa, tava <risos> boa, recepção da hora. A galera do Nordeste, eu já tinha essa experiência por causa do Maranhão, e só se concretizou isso também no Rio Grande do Norte e é, no Pernambuco, que a receptividade, mano, a galera é muito sangue bom, tá ligado? Uhum. Quanto mais você vai para o interior, mais Quanto a receptividade mais? é maior. Porque a gente da cidade grande é corrida, a gente vê muita gente. Só a gente faz... vê muito... é. uhum. Agora o pessoal do interior, quando você tá lá, você é novidade, tá, tá ligado? Uhum. Eu fui num barbeiro que o corte era 15 reais. Hum. da barba, só que eu queria só parar o, bago- o bagode, <risos> o bigode e um pouco aqui da barba, eu não ia precisar, eu já tinha uh-huh. rapado, o mano cobrou 5 reais, eu falei, não mano, cobra 10, que tá tá barba. não, não é só 5, aqui tá ligado? Caraca, é da hora, então né? Então foi uma experiência ímpar, mano, salve o THC, e inclusive, hum. sexta-feira que vem, dia 20 de maio, é o lançamento do primeiro projeto que gravamos lá, da Lamalpódio 4. Gigante no Mike, Escobar, ah. San, Escobar Gavilha em San Diego, THC, que é esse uhum. que fez a pergunta, e o Alex NSC, que é de Alagoas, Maceió.
0: Caramba, quando que vai? Sexta que vem. Sexta que vem? Sexta que vem dia, 20 do dia 20 do 5. Escobar Gaviria? Uhum. É, quem que é esse?
2: Esse mano... Qual é aqui,
0: Escobar? vem? Ah, é não, aqui que o mais é. aqui, ó? Caramba, agora me lembrou do Pablo... Esco... <risos> Eu sou o Pablo Escobar Gavilha. É que o nome <risos>
2: dele é Pablo, na real, <risos> né? É? E aí ele... Não que ela fica entorpecente, mas é, é comerciante, <risos> é cria <risos> ali da Santa Efigênia, então... Vamos <risos> é então, oh, tá
3: que... Salve,
2: Escobar, o mano é fechamento aí. Tá.
0: Sexta que vem?
3: Sexta que vem, mano. Tamo Sexta lá. que
0: vem, então, dia 20. Dia 20. Como, fala aqui no Mike como que eu te encontro nas redes sociais aí, Só como? procura
1: lá, Escobar Gaviria, tá no Spotify, tá no YouTube lá, mano. Projeto dela mal O Pod, Mano Flair,
0: Pateta, Dark, Só Os Monstros, Freezy Nos Beats, Dr. Prenas Production. Jeito Demorou, então, vamos que vamos, dia 20, né? é isso aí uh! <risos> Salve freeze
2: o freeze que é paulista, mas hum. ele mora onde mesmo? É Caju, mano. mora em Aracaju, ele é daqui, ele é daqui, né? daqui mora em Aracaju, mas ele fala igual o pessoal de lá Hoje mesmo ele mandou um áudio, mas mano, uma coisa que eu percebo viajando Que você passa ali um pouquinho de tempo, eu e o Alemar, que daqui a pouco vai colar aí também a gente, foi pro Paraná, né, Lemar? Um pouquinho que você fica hum. no Paraná, você já quer falar igual para- os paranaenses. Você vai pro Rio Grande do Sul. Boy, né? Tipo isso mesmo. É, aí Sim. o pessoal de Natal fala boy. Boy aqui no restante do país. Uh-huh. Até por causa do rap, é algo meio tirado. Lá é tipo Amano. Ah, ah, é boy. Ah, pior, né? Boy. É. É. Aí uh-huh. até teve o Amenorê, que é um rapper de lá. Que é falando que os boys estão sofrendo. Mano, como assim os boys estão sofrendo na periferia? Eu falei, não, é porque a agida é daqui, os boys é os manos. <risos> mano. mano. Pá. Igual no Paraná, os piá. Os piá. Os gurinos. Nossa, sul, né? eu fui uma
0: vez pra Floripa, fiquei no hostel lá. E eu fiquei tentando. E, e no hostel tinha muito gaúcho. E fiquei tentando meio que tirar onda, Porque Paulista acha que ele não tem sotaque. E aí o cara falou pra mim assim, mano, você é de São Paulo? Eu falei, como você sabe, tio? Aí eu falei, hum, acho que eu me entre... O tio me entregou, é, né? Mano. Aí eu comecei, tipo, meio que imitar eles, <risos> depois não saía mais o bar É? Falei, caraca, eu sou fácil de pegar sotaque. Você já pegou sotaque, Japa? De algum canto? Eu... Eu acho que não. Não? Você já foi pra qual lugar Xis. já?
1: Daqui do Brasil? Ah, do Brasil, mano, eu fui pro... Liberdade. <risos> uh, deixa eu ver, Paraná. Paraná. Liberdade. <risos> ah, não, não cheguei a sair não. muito, não. É. Guayanaz. Guayanaz tava ali também. Ferraz, Poá, que aquele. É Suzano, Poá, né? Suzano.
3: Suzano. Não, não
2: pra lá já? Não, já, Suzano tem um parceiro meu lá. que, Inclusive, a gente tinha que ter mandado as vozes e não mandamos, né, Escobar? Salve, Nobre Dan. Conhece Nobre, nobre dan? dan? Nobre Dan não. Pesado, hein? É? Moleque aí, brabo.
0: Salve, nobre, nobre. Nobre, nobre Dan. Nobre Dan. Isso. Ô, Japa, tem mais pergunta aí? Ou tem lá no Insta que é tem, que eu pegue? Tem...
1: Ah, você que sabe. Quer ler do, do Insta?
0: Pega eu primeiro esse vou... aí, vou pegar meu celular ali.
1: Eu vou ler só uma do Insta que eu achei legal aqui. Tá, demorou. É... Perguntaram aqui, batalha de sangue ou de conhecimento? As duas. Batalha de sangue ou conhecimento, as duas.
2: Porque as duas geram entretenimento, uhum. as duas são arte, as duas geram reflexão. Às vezes, numa batalha de sangue, você que dá esse conhecimento. E querendo ou não, até na batalha de conhecimento, você quer o sangue do seu inimigo, né, mano? Então, você tá ali, mas você quer ganhar, tá ligado? Então, eu acho que as duas são válidas. E a batalha de sangue, ela gerou uma visibilidade muito grande para o rap. Uhum. Então, o rap tem que ser grato à batalha de sangue, porque traz o um lance da competitividade. Uhum. Desde os romanos, desde os tempos antigos, as pessoas gostam de ver pessoas <risos> é. se gradeando, faz parte, mano. Uhum. Não sei se isso é bom, mas foda-se. A vida é como ela é. Então, a, a Batalha de Sangue, tanto a Batalha do Tanque, a Batalha do Santa Cruz, antes, né, que o MC da Pro. Oh, mano, você pensar que MC da Pro j e Rashid vieram de batalhas, uhum. mano. Você tá ligado? Tipo, caralho. E aí, tudo que todos. O... Você vê, tipo, hoje um dos maiores nomes, enquanto MC, enquanto empresário do rap nacional, que é o Orochi com a Main Street, veio uhum. na batalha. A, bat- a batalha de sangue ela foi responsável por transformar toda a cena, não transformar mas somar com, com a transformação que já estava uhum. que vem ocorrendo, mas aí em termos artísticos eu acho que a de conhecimento também tem a ah, mesma
0: importância ah, então as duas ô Japinha, tem mais aí? tem no insta né? tem, tem manda aí, deixa eu estar carregando lá pega o pega, pega, pote-pé aí demorou, folgado. <risos>
2: Meu, qual é? que é o seu O quê? cara da da Bíblia favorito? Da Bíblia? É. Fora Jesus, Fora, né? É. É, Isso é, assim, é clichê, né? É aquele... Jesus é igual Naruto, mano. Você você vai falar, mano, qual é que é o seu maior, mano? Naruto um, Naruto? Sabe
0: que é um cara que eu que eu, que eu, eu tava estudando ele há um <risos> Jesus tempo. é igual
2: Naruto, vai pegar mal defendendo a <risos> galera. Daniel. 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 Daniel, ele tem uma
0: passagem que eu acho muito legal. É, eu legal. sou, meu nome é Daniel. O meu, meu então... sobrenome é Daniel. E ele fala, ele fala assim... É, que ele, ele foi escravo para a Babilônia. E ele fala assim... Mesmo eu sabendo que não tenho pecado, eu pago pelo pecado dos meus antecessores. E ele vai para lá como escravo. E tem até uma teoria que Daniel era o nuco. Né? Você já ouviu falar sobre isso? Porque ele, ele serve o rei ali. E os servidores do rei ali com a,
2: a, a rainha. Eu no nuco do faraó. <risos> Você viu esse meme? Tu, tu, eu no cu do eu nuco do faraó. Você viu, né? Você viu. Né? <risos> cara isso foi engraçado. Procure aí, é o nuco, o nuco do, do farol. farol
0: é. Quem que você... Mais da Bíblia também, tem alguém?
2: Mano... Ah, eu gosto de João Batista. João Batista. Tá ligado? João uhum. Batista era foda porque ele era... Ele era um anarquista da sua época. Uhum. Né? Comia gafanhoto, andava ali. Pá. Que... E a humildade dele, né? De quando eu vejo Jesus e fala é você que é o Messias, não, eu não sou digno de amarrar sandálias dele. Cara, isso é humildade, mano. É
0: humildade pura ali, né? Do, do Novo
2: Testamento. E Paulo, mano. Você Paulo sabe é que o cara mais né? importante... Que Paulo, uh-huh. em termos políticos... Foi o cara mais, mais é, bravo. É, porque se não fosse Paulo, é... a gente talvez nem conheceria Jesus, uh-huh. mano. Porque foi Paulo que... Porque o cristianismo nasce dentro de Jesus, né? Foi uh-huh. ali dentro da Palestina, que era uma província do Império Romano. E aí, como o Império Romano, o latim, predominava, então era mais fácil circular uma uma religião dentro de uma lógica social, política, cultural que estava interligada. Só que Paulo... Por ser um erudita, Estud... é. saber latim, saber hebreu, Estudado. saber uhum. aramaico, ele foi o responsável. Pô, tá. Se não fosse Paulo, talvez você eu não seria cristão hoje.
0: É pior que é verdade. Tá então usou bem ali. Eu também sou, eu sou fã da fé de Jó, porque aquilo que passou ali, que nem sabe de onde estava vindo. Mano, eu B. sou o...
2: fã, mas eu acho que é meio que um, um ideal inalcançável, mano. Sabe por quê? Porque às vezes eu passo uma eu não sou cristão, mas eu tenho fé em Deus. Pa, uh-huh. Aí eu passo uma escribulação, aí, ch- tá aí eu xingo, aí eu até reclamo com Deus, <risos> aí eu velho, caralho, mas joga no seu Deus, aí é uma utopia, J- J- joga É, pra mim é, é uma parâmetro para ninguém, né? É. <risos>
0: Jó, o que ele passou ali tá, tá Não, envolveu o filho, mano. Já era, né? Mexeu é... com a
2: minha filha, nem Deus tem perdão, tá ligado? Não é sério. Então, por isso que ele sabe, não vamos que lado a lado.
0: Jó, ele tá longe ali. Jora o cara, meu Deus, hein? Caramba, jora, bravo.
2: Inclusive, o menor versículo da Bíblia é com Jó, né? Jó disse. É um, é um versículo. Sério? Né? Não sabia isso, não. Tem o Jesus chorou, que é o segundo menor, e uhum. o primeiro é Jó disse. Jó
0: disse. Um versículo. Uhum. Caraca, não sabia, não. Ó, aí já, precisa você saber disso, Japa? rapaz. Sabe nada, de japonês? Não, sabe não. (risos) pega pra pra mim um. aí.
1: Ó, perguntaram aqui... Cadê, cadê, cadê? Eita, peraí que tá carregando. Cadê? cadê? Ó, qual lugar foi o show mais emocionante? O show mais emocionante...
2: Meu, foram dois. Com o atentado na Palme, foi um show que a gente fez em janeiro de 2017, em Goiânia. Lá no Galpão Complexo Criativo, que é um espaço que tem lá de eventos. Que a gente deu o sold out, casa lotada. E aí foi tipo assim, os manos de Goiânia que veio para São Paulo, que tava começando a ter uma repercussão, que foi fazer um show na sua hum. cidade e a cidade recebeu a gente de braços abertos, tá ligado? E aí foi inesquecível. E um show meu em Ponta Grossa. Não, Ponta Grossa não. Desculpa, Ponta Grossa no Paraná eu vou lembrar, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em 2018, uma uhum. hora da manhã eu cheguei no e falei, mano, vamos, não vou cantar, que horas que eu vou cantar? Na época eu não tinha produtor, Salve Taba, tá, hoje bom de ter produtora, <risos> ou produtor, aí. que aí vai lá e resolve os B.O., <risos> né que existe uma máxima dentro do, do mundo artístico, que o, o artista sempre tem que ser simpático, uhum. nunca uhum. fala não. Não, não, fala, fala com o meu fala, produtor. produtor. Não, não sei o que. Aí fala, eu né? para pro contratante aí, mano, e o show não vai acontecer? Eu falei, mano, a fila tá dobrando a esquina e já tá quase lotada a casa gigante tal. Hum. Então foi o primeiro show que eu toquei gigante no maia com ing... todos os ingressos vendidos Vendi. e uma hora da manhã tinha fila para entrar.
0: Caraca! Tá ligado? Nossa, ligado ser muito louco fazer um show, né? Sim.
2: Nossa,
0: é. eu queria fazer um, um show na minha vida.
2: Só que <risos> eu, eu gosto dessas questões de público e tudo, mas a, o que eu mais me preocupa é a minha... Também a minha questão artística. Uhum. Os últimos shows que eu venho fazendo, cada vez que eu passo, que passo eu tô sentindo que eu tô mais... Com... que eu tô melhorando. Tipo, minha adicção, a maneira de eu cantar. Então eu fiz um show em Natal agora que o som tava perfeito, o equipamento, e que a minha performance também foi, saca, unânime. Uhum. Então é, foi um show muito foi importante. Foi
0: bravo é.
1: hoje já pega mais umas duas pra, pra, pra fechar o chat, então. Tá. Uh, algum projeto pro Napalm ou solo? Mano, projeto
2: solo tem vários, tá ligado? Esse ano a gente ainda vai soltar, como eu disse, sexta que vem o Dalama o Pódio 4. A gente vai soltar até o Dalama Pódio 7 até no fim do ano. E então, gigante no Mike, vários crampos, com várias participações. Do Napalm, a gente ainda tem um crampo pra lançar. E a gente não sabe se vai continuar. A gente tinha voltado tudo, mas são, são três. MCs que são amigos que se amam, que se dão bem, que ainda estão. Continua junto em termos de afetividade, mas que em termos de de trabalho ali, de continuidade, não dá mais. A gente mesmo chegou num consenso. Eu até estou falando isso em primeira mão, a gente ainda vai fazer esse comunicado. Mas a gente vinha de um hiato, desde o início de 2018, sem lançar nada do atentado na Palme. Lançamos um campo esse ano. E percebemos que não, não dá pra ter uma continuidade. Porque ou você faz com mais cria, ou não faz. Não dá pra ser meia boca. Então, uhum. o Napalm, a gente sempre deu o melhor de nós. Então, se for pra fazer só pra dizer, ah, é o Napalm, o Napalm, a gente chegou no consenso que, realmente, o Napalm, o que tinha pra ser, já foi.
0: Caraca, e aí? Mas tá tudo tá tranquilo você? Não, é? não mano. Então, tá hoje não, tranquilo o... assim, tipo, mano, fizemos um bom trabalho, vamos descansar <risos> vamos deixar isso pro lado. Ou, tipo... Putz, eu queria um pouco mais, tá ligado?
2: Mano, eu já tive essa sensação antes. Uhum. Como a gente já vem do hiato,
3: uhum.
2: eu já perdi essa sensação. Só foi meio que completar aquilo que o próprio caminho, eu já estava mostrando que era, uhum. tá ligado? Mas em termos de amizade, hoje, por exemplo, a gente vai sair daqui, aniversário do, do San Diego amanhã, vamos, vou para casa dele comemorar. O Eco é porque ele mora em Goiânia, uhum. é casado, tem a vivência dele então. Não dá pra ter um grupo onde os caminhos se separaram. Só do eco estar tá em Goiânia, fica praticamente impossível. Ah, dá pra fazer música, lançar, mano. Mas não é a mesma coisa de você estar tá ali uma vez por semana ensaiando, uma vez por semana ali, no mínimo, mostrando uma parte um pro outro. Igual quando a gente morou junto. O auge do Napalm foi 2016, 2015, 2016, 2017, quando a gente morou os três juntos na mesma casa. Porque, hum. já ouviu falar na, na, no conceito de egrégora? Hum. A egrégora vem de uma comunhão de pessoas uhum. e essa comunhão ela gera um ideal e gera, inclusive, espiritualmente falando, energia. Então você está ali no ideal, você está se reunindo. É o um lance, por isso que tem na Bíblia o congre, congregai-vos. Você pode ser cristão fora da igreja, uhum. né? Só que por que, que é da hora você ser cristão e estar tá na igreja? Porque é a egrégora, porque todo mundo está falando a mesma coisa, aí todo mundo está orando. Aí gera aquele campo energético que realmente é, faz algo a mais. Entendi. Agora, quando só existe o querer, mas não tem a egrégora, não estamos juntos, não está tendo aquela fusão, fica mais... tá ligado Então é melhor deixar a história bonita como foi, do que a gente tentar continuar insistindo só por insistir, só pra, só pra cumprir tabela.
0: Entendi. Ah, entendi. Ô, Japinha, então pega a última pergunta
1: então, pra finalizar. Tem uma aqui que é uma engraçado engraçado. É, qual o verdinho mais brabo que já fumou?
2: Mano, o verdinho mais brabo que eu fumei foi esse ano. Hum. Inclusive é uma história da hora de, can- de contar sobre a dano que se recebe. Tá ligado? Ah. Vou utilizar... É aquilo, não, não sou cristão. Eu vou utilizar algo que é... Eu acredito que o dano que você recebe... ó Para você uhum. que não sabe, aí é o que eu acredito. Para mim, Jesus era um alquimista.
3: Uhum.
2: Ele ele entendia do hermetismo. Ele entendia das leis. E uma das leis é causa e consequência. É o dano que se recebe, vai uhum. e volta. E no fim do ano... Eu lembro que eu tinha uma porção ali minha... Eu tinha ganhado no parceiro de verde. E como era uma porção grande, eu comecei a dar, não, toma aqui um pedaço pra você, toma um pedaço. E aí, como eu, quando eu fui pro Natal, hum. fui para uma chácara de, uma, de uns parentes meu tinha acabado. Falei, putz, por que que eu fui dar, mano? Aí eu fui dar para X, dar para... Agora eu vou passar 10 dias Natal e Ano Novo e não vou ter nenhum um para me hum. fumar. Quando eu chego lá na chácara, tá um parente meu distante, que mora em Chicago, Primo do meu pai, o mano, deve ter uns 60 anos. E ele vai me contar a história, ele me chama de canto, uma história. Mano, deixa eu te falar uma coisa. O seu pai, que ele fez filho da puta, ele que me aplicou na maconha, tá ligado? E como ele, meu pai morreu foi ano passado, né? Então, hum. eles não se falavam há 20 anos e tal. E aí, como seu pai que me aplicou, e eu sou grato a ele por isso, ele não tá aqui, eu vou te presentear. O que trouxe lá de Chicago, quase fui preso, quase me pegaram, ele trouxe uma canetinha, mano com óleo lá em Chicago é, liber... é, legalizado. é legalizado não é legalizado pra trazer irmão e aí? aí ele me deu assim ó, ó puxa puxa devagar pra não desperdiçar mano eu dei que pega quando eu dei que pega eu pinguei o... ainda bem que eu tinha colhido aí que tamo pra reunião de família ó Natal Mano, na hora que eu me assim, eu pensei, mano, eu tô muito louco. Ainda bem que eu peguei o colírio, porque pelo menos vai disfarçar o olho. Caraca. Então foi uma canetinha, canetinha. Foi, o, canetinha. foi o óleo, o óleo mesmo. Aqui no Brasil é 400 reais a, o refil. Eu tenho a canetinha, se quiser comprar Sua. 400 pilas.
0: Caraca, mas como é um que é, um, é,
2: tipo é? É o um... extrato do THC, mano. Então o bagulho vem mesmo. É, então imagina você torcer o THC ali, ó. E Tome. tirar o... Irmão, o Escobar, Escobar O Escobar é um mano que ele sempre deixou calejado Ele é o, o mano que nós sempre É ele que tem um e Aí ele falou, gigante, dessa vez foi você que deixou eu ruim
0: Sério, <Scottish> <risos> foi?
3: Forte, é Eu
2: já, eu já dar tinha fumado umas canetinhas daqui hum, não, é, não é igual Não era igual Porque por ser legalizado lá, eu acho que ele tão mano. De verdade, né, pai? Irmão, Irmão. É. <risos> o bagulho é sincero <risos> O boneco, o boneco, eu dei o restante assim pra ele ah. Ao dia que eu tomei o boneco, foi Gigante, eu vou trabalhar, meu ideal é isso aqui, mano eu fiquei, Se eu tiver isso daqui pra mim todo mês Pronto, eu tô realizado ah. <risos> Você falando assim que eu tô curioso agora Você sentia tipo... Como... Aí outra coisa, porque ah. aí você não deixa cheiro, né? É tipo os um uhum. vaporizadores mesmo. Você fuma e não deixa cheiro Podia fumar aqui que. Ia, ia passar a gente a sentir. galera aqui, aqui do estúdio não ia nem ligar. Onde você aluga aqui, uhum, né? Uhum. Nem não iam nem perceber. Caraca.
0: E aí, Japinha? <risos> Vamos achar esse cara aí. Vamos pra Chicago já
2: <risos>
1: Começar a importar. Começar Aleman, a importar. Ó, Deixa
2: eu apresentar o mano aqui. Cola aqui, Alemão. Vem cá, vem cá.
1: Vem cá, vem cá. Dá uma baixadinha ali. Dá
3: uma baixadinha.
2: Rapaziada, esse daqui é meu mano alemão diretamente Alistair, de
0: Itapevi. Itapevi, Zona Oeste. Os monstros Oela. da batalha de lá.
2: Tamo aí, é um mano que também tá crampando comigo, tá fazendo... Vários sons comigo. Eu comecei a fazer um disco. Ele vai estar em praticamente todas as músicas.
1: Uma honra, né, mano? É tá isso participando aí. aí junto com o gigante no
3: Mike.
2: E é um dos caras mais engraçados que eu já conheci, <risos> mano. Assim, ó, você vê essa carinha aqui, <risos> esse MC sério.
3: Viaja, é com, viaja
2: com ele que 10 dias, mano. Já era. Pô, Você volta com a barriga doendo <risos> e com a garganta rouca, mano. <risos> Acho um pouco de exagero. <risos> não é, não? Ó, <risos> 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 oh, como tá nas redes sociais, alemã? Já é, Alemar? Já Music. É só Alemar procurar music. no Instagram
1: lá, Alemar Music, Spotify Alemar. O
2: Music é porque você faz música, mano?
1: Não. É, eu tu... vou deixar quieto. Você <risos> tá, ao vivo, <risos> é. tá ao vivo, né? É. É. Tem coisa, coisa por é aí. Tem coisa aí, né? Hoje <risos> rap, então pega a última aí pra finalizar. Espera aí, deixa eu ver se carrega aqui. internetzinha não tá ajudando. Tá hoje, ruim mas... aí? Deixa eu ver, abriu aqui. Uh... Hoje, é sexta-feira, 13. Não dia não da Sorte. Senhor. Cestamos, hoje Hoje pra cestar em casa. Dia do azar, aí
0: Eu fiz o meu até rodízio. um post
2: hoje falando né, grato ao Universo por essa sexta-feira desde Que eu é Divina Comédia, 100 mil views. 100 mil views, a relação aí, aí eu vim no podcast hoje, tá ligado? Tá, aí já anunciei, Vamos que vamos. Tipo assim, mano, sexta-feira <risos> desde o caralho, sexta-feira <risos>
1: abençoado. Abençoado, bora. Fala, Japinha. Uh, mandaram aqui, ó. Você ouve as, as próprias músicas que compõem mesmo depois de um tempo? Sim, pra caralho. É.
3: tava até
2: falando com o Escobar esses dias. falando falou, mano, às vezes eu deixo de escutar outros bagulhos de outras pessoas que eu fico me escutando, mano. E não é por narcisismo. Uhum. É pra ficar ouvindo, vendo os detalhes. E porque hoje eu acho bom. Teve uma época que eu não gostava de me ouvir. Uhum. Porque não era bom. Então, a partir do momento que passou a ser bom... Hoje mesmo eu vi, vi, vi ouvindo a Divina Comédia umas três vezes. cara dentro, dentro só a do, parte do moleque. Dentro do que tem, tá ligado? Uhum.
0: E é, é da hora quando. Porque eu achei essa parte a melhor da, da Divina Comédia. Porque é muito diferente do mundo ali, mas a, a parte em si demonstra muito que nem tem a da recade que é Eu Só Deslizo. Que eu achei a parte do. Ai, caraca, já surgiu o nome dele The Isso. Muito brabo, roubou a cena. É e...
2: nova?
0: Lançaram faz uns cinco meses, eu acho. Qual o nome? Eu Só Deslizo. Não conheço. Do, da, Desse do ano,
2: só aquela do The solo, inclusive ficou um musicão. É? como que o clipe é no apartamento é. dele.
1: Sabe o que é, Japa? É aquela do... Né, Essa eu não. gostei dele. É? Não, não sei. Eu acho...
2: Caralho, é um hit esse ano aí. Eu não tô acompanhando o
0: é um... clipe. Bota fé, boto fé. Mas, mano, tem, a, a, é legal, né, na cipher quando alguém se destaca, assim, né? Mas
2: é porque o rap tem isso, né? Se você vê, tipo, hum. cola sinônimos, que uhum. é Chitãozinho, Chororó e Zé Ramalho ninguém fica assim, nossa, Zé Ramalho não sei <risos> o quê. É porque o rap traz essa competitividade. Uhum. da onde que o rap surge? Nos Estados Unidos, uhum. com a base jamaicana. E nos Estados Unidos, a competitividade é muito grande. Você já Sim. viu o vídeo de pais que levam os filhos para competir esporte? Os pais uhum. Já viu? <risos> lá é muito grande. Então, se a gente bebeu da fonte que é deles, a essa a competitividade veio. Então, uhum. já veio de lá. Nossa, tal tá coisa foda, mas o melhor rap é não sei o quê, tá ligado?
0: Uhum. Pior que é, pior que assim mesmo. E é bom, porque na competitividade, você quer dar o seu melhor.
2: E outra... Porque o rap tem a característica de quem está cantando, mais de 90% das vezes, compôs. Então, se você sabe que compôs, você pode comparar. Agora, nas outras músicas, você não sabe nem Ah. nem se o cara compôs, senão você vai falar que ele é melhor, mas você nem sabe se Se foi ele ele ele, compôs. A maioria das vezes é o intérprete. Pior que é. Ô
0: Japinha, fechamos o chat então? Então, demorou. Vou ter que liberar o brabo aqui pra tomar uma lá em cima comigo. Então, eu nem tomo. Eu só falo isso só pra me passar. Eu, eu me não, passo. Não, mas ó.
2: Eu me passo. Vou te falar uma fita. Sabe qual que foi o primeiro milagre de Cristo? Você ah. que é cristão? O primeiro. Qual que foi? Que ele transformou? Água no vinho. E qual que é o último? Do Que ele ressuscitou? O sangue no vinho. Nossa. Então, começou com uh-huh. vinho e terminou com vinho. Qual o problema de você tomar um pouquinho de álcool? Eu só não se embriagar, né? Mano... Ó, Hum. aí, quando eu era cristão, eu tinha essa teoria também. Só que, primeiro, que é difícil você ter esse controle. Hum. Segundo que, eu vi essa teoria, inclusive, foi o próprio Kivitz aí, Kivitz. estou falando de você de novo, a gente vai te trazer aqui. E ele falando que ele acredita que quando Jesus fez o primeiro milagre dele, ele estava embriagado. Primeiro que judeu bebe muito, tá ligado? Judeu bebe pra caramba, porque ele não tem esse peso moral que da igreja católica e o protestantismo uhum. que trouxe depois. Segundo, que tinha acabado os vinhos. Então, se tinha acabado os vinhos, estava todo mundo legal. E como que Jesus fez? E eu não estou falando isso uhum. para blasfemar. Pra... Uhum, entendi. É um fato. Uhum. Tipo, tá nas tá ligado? Uhum. Então, se o, o líder de vocês, se o maior de todos de vocês começou com o milagre com o vinho e terminou no vinho... Você não pode usar, né? tá na Bíblia, a liberdade pra libertinagem, não confunda. Uhum. Qual o problema de você tomar umazinha, tá ligado? É,
0: eu, eu não gosto de álcool. What eu sei. acho que o gosto assim. Ah, então é, Eu pronto. não gosto de álcool. Não, não. Eu não.
2: Ninguém, não, e outra, que ninguém tem que beber. Eu fico uhum. falando isso aqui, brincando, é mais também tá pra te dar um. O meu
0: é, eu não gosto. Eu tomei e falei, caraca, o meu bagulho é. E a canetinha?
2: Canetinha, tem
0: canetinha aí? <risos> não tem, ah. quem dera. Ei, cara, tem canetinha
2: <risos> Eu tô aqui coçando, <risos> A canetinha é nós. Esse ano minha caneta da mais pesada. Comecei <risos> com a canetinha ali, o primo <risos> do meu pai. Inclusive, esse primo do meu pai é bolsominho da pesada. Eu falei, mano, você é o único bolsominho. Que eu troquei. Não, que, que, é? que é maconheiro. <risos> que é mais um Inclusive, aí. eu vi um Bolsonaro. Mano, a coisa mais engraçada que, que o genocida do Bolsonaro já falou foi que, é né? porque tem coisas que ele fala que é engraçado, mas como é crágico, não dá pra você uhum. rir. Então, né? Mas. Teve um bagulho que foi, foi muito engraçado, que foi o seguinte: uma vez ele tava numa live, antes dele ser presidente, aí ele falou assim: não, porque todo maconheiro é de esquerda. Ou melhor, nem todo maconheiro é de esquerda, mas todo esquerdista é maconheiro. <risos> <risos> um elogio pra nós, um mas, elogio. Mano. Obrigado. Gigante. Obrigado, meu mano. Eu satisfação.
0: Agradeço. Dá aquele salve pra quem acompanha a live quem vai assistir os seus cortes.
2: Vem com nós, demorou. Gigante no Mike tá na casa. Muito obrigado pelo convite, pode mescre. Deus abençoe o projeto de vocês e continue aí progredindo. Marcha, tudo nosso. Vamos para
0: cima. Rapaziadinha, se eu quiser encontrar o Gigante no Instagram, como gigante, que tá lá? Gigante no Mike. Gigante lá. no Mike. No então, demorou. Rapaziadinha também aqui, meus parceiros. Japita, sextou hoje. Você vai dar rolê, Japinha? Vai fazer o que hoje? Hoje? Ah, hoje eu já vou descansar que amanhã
1: cedo tem futebol. Ok. Ah, ah, tá ligado, né? Disciplinado. é mais do futebol também. Tá ligado. Também eu, tô a, eu
2: tô com a batata da perna machucada, mano. Gordão e não fazendo esporte. <risos> fui subir a escada, a escada ontem <risos> correndo, puxei. Pegou, escolhi. Faz parte.
0: Mas é isso aí, então. Sextou, semana que vem tem mais mestre Semana fechamos com o um podcast bravo com
3: o gigante do Mike. Beijo do gordo. Estamos offline, rapaziadinha. É nós.